2: L'alignement de départ, le colisée, Tony Marinaro. Le show, Jean-Sébastien, Giguère et Le Fiche. La poche bleue en direct, Guillaume La Tendresse, Maxime Lapierre. capitaine hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. Bilan de mi-saison du Canadien, Antoine Roussel, Marc-André Perrault. Match pingouin-sénateur, ce soir, Andy Mailly-Pressoir en direct d'Ottawa. La dose, Jean-Philippe Bertrand. Et on a entrevu le directeur général des sénateurs, Pierre Dorion. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Bon début de soirée. Excellent. Mercredi, bienvenue à JC. Fait 3,5 degrés au centre-ville de Montréal cet après-midi. 3,5 degrés. Et nous sommes le 18 de janvier. Un petit peu assommé. Tiens, Pierre Dorion, grand patron hockey des sénateurs, va terminer l'émission avec nous euh, ce soir en entrevue. Tu ne veux pas manquer ça. Et demain, à la même heure, ce sera le patron hockey du Canadien Kent Hughes, en entrevue, un à un, euh, ici, à l'émission. Kent euh, Hughes, donc, qui tenait, lui, sa rencontre de presse plus tôt aujourd'hui, afin de souffler une bougie sur un petit Joe Louis, c'était euh, il y a un an pile-poil qu'il était nommé patron hockey de l'organisation du euh, Canadien. Il a donc euh, à cette occasion aujourd'hui dressé le bilan de la première moitié de saison de euh, son équipe. Un bilan rendu plus agréable, il faut le dire, par la deuxième victoire de suite hier soir du CH au compte de 4-1 contre des Jets de Winnipeg méconnaissables, ce qui a fait dire à certains qu'il... Euh, étaient peut-être euh, trop préparés pour, mm -hmm. pour ce duel contre la flanelle. pré tirait paré en cas. On revient sur le bilan News, d'ailleurs dans quelques instants, avec Marc-André Perrault. Pour ce qui est du match hier soir, Beer Lake Dadonov, Evgeny de son prénom, a marqué deux fois, mais alors là, qui l'a cru? Dadonov qui euh, avait des ailes, patinait avec une grande aisance sur la glace hier soir et qui euh, s'est bien relevé après un revirement atroce qui a failli permettre aux Jets d'initier euh, euh, au score dans le match tôt dans la euh, rencontre. Revirement en zone neutre, épouvantable. Mais tu sais, Martin, c'est pas suffisant, ça, pour clouer quelqu'un au banc. Et il a eu raison de le remettre sur la glace. Une paire de buts pour D'Adona Vierre. Josh Henderson a aussi fait scintiller la rouge arrière, tout comme... Mike Hoffman, qui a complété le pointage. Le scientifique et mangeux de, vous savez quoi, Mark Shifley, lui, est entré volontairement en collision avec Samuel Montembeau. C'était tard en troisième période. Un grand classique, le frustré Shifley, qui a eu Albert Jakaï euh, au derrière ensuite. Jacky qui a finalement dû virailler dans son slip coquille. Dave Laurie, un solide client, puisque Shifley est toujours aussi pissou lorsque vient le temps d'honorer ses nombreuses créances. Montembeau, lui, euh, ben, méritait euh, pleinement une étoile hier soir. Euh, et la première, tant qu'à moi, qui a finalement été donnée à Justin Baron ou Justin Barron, euh, qui, euh, qui ne méritait pas moins cette première étoile. Il a disputé un très fort match, euh, Baron, avec deux passes. Et sa première était littéralement... Fumante, là. Une passe anthologique euh, à destination de Evgeny euh, Dadonov, qui a fait feu là-dessus. Jordan Harris aussi a été excellent. Hy a convaincu Martin de lui assurer plus de temps de glace parce qu'avec une formation 11 attaquants, 7 défenseurs, le numéro 7 était Hy et pourtant, euh, alors qu'il euh, n'a joué que très peu en première période et dans la première mi-temps de la deuxième période, eh bien, il a mérité avec de bonnes présences un temps de jeu en valeur ajoutée pour le reste de la euh, soirée. David Savard a été très bon, lui aussi, hier soir, alors qu'en attaque, Kirby Dock a disputé un fort match au centre, s'il vous plaît, ce qui a permis de compenser une performance lente et non inspirée pour le capitaine Nick Suzuki, qui a eu un match beaucoup plus tranquille, mettons ça de même. J'aime beaucoup le calme, d'autre part, la protection et les placements de rondelles du jeune Jesse Ilonen qui avait une audition à droite de Suzuki Caulfield hier. Euh, Ilonen, non seulement fait bien les petites choses, mais il me démontre, moi, de très belles aptitudes. Un beau flair offensif. Je trouve ça intéressant. Manque l'aspect physique à son jeu, mais en même temps, il demeure pour l'instant sans frame de chat. faudra voir s'il peut ajouter quelques livres à la charpente sans pour autant perdre de la dextérité ou de la rapidité. Raphaël Harvey-Pinard, lui, a bien fait dans les circonstances. Michael Pezetta me soulève beaucoup de questions sur sa seule présence dans l'alignement. Et Rem Pitlick n'a plus rien du quai d'électrisant qui est arrivant du Minnesota via le balotage a pris l'espace il y a tout juste un an de ça. Ailleurs, hier soir, Philadelphie a battu Anaheim, Arizona a battu Détroit et Chicago a battu Buffalo, qui le cru, ce qui permet au CH de maintenir ses acquis et comprenez le sens dans lequel je le dis, de se rapprocher ainsi de la cave, ou en tout cas de maintenir la distance avec la cave, qui est plus réciproque que celle avec la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires. Compliqué, compliqué tout ça un peu, hein? non Non? Mais je trouve que c'est compliqué un peu. Mais Canadien 26 en clair, voyez-vous? 26 et Columbus euh, 32 à 28 points, tout comme les Blackhawks de euh, Chicago. Cinq matchs à l'affiche euh, ce soir, dont notre programme double qui commence à Ottawa. On aura le patron euh, des Sens, Pierre Dorion, et le match des sénateurs contre les Pingouins de Pittsburgh. Retour de Josh Norris ce soir dans l'alignement pour les sénateurs. Tu veux pas manquer ça. Et euh, plus tard, l'avalanche du Colorado va affronter les « Flames » de Calgary, match également présenté à notre antenne. Je vous parlais des résultats d'hier. Il s'est passé de la brassouille de merdouille à Philadelphie sur un moyen temps, alors que le défenseur d'origine russe, Ivan Provorov, a refusé d'endosser le chandail de circonstance pour la période d'échauffement. Quelle était la circonstance hier à Philadelphie? C'était le match hommage à la communauté LGBTQ+. Et Provorov a donc refusé d'endosser ce chandail. Vous le voyez, le chandail de la période d'échauffement. Et sa seule explication a été la suivante. C'est envers et contre ma religion de porter un tel chandail, d'endosser une telle cause. Alors, je refuse euh, littéralement de le faire. Sa religion, euh, précisément, c'est un orthodoxe russe. Il faut comprendre que cette religion en a contre les communautés LGBTQ+. John Tortorella a, a choisi de ne pas sévir et il a quand même permis à Provorov de disputer le match d'hier soir. Le même Tortorella qui avait dit lorsqu'il dirigeait Team USA il y a 6-7 ans de ça, « Si un de mes joueurs refuse de se lever pour l'hymne national et décide de rester assis au banc pendant cette dernière, bien, il va rester assis au banc » Pour l'ensemble du match, il ne l'a pas fait avec Provorov hier. Il faut comprendre que le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique donne plein droit à Provorov, dans la rencontre d'hier, de refuser de joindre ce mouvement. T'sais, on ne peut pas le punir pour ça. On aurait très bien pu le laisser de côté dans tous les règlements de hockey. Ça, à ce moment-là, on aurait très bien pu le faire. Tant qu'on n'attaque pas son salaire et qu'on ne fait pas de retenue sur son salaire, il n'a pas de recours. En contrepartie, une décision de coaching, puis bonsoir, euh, c'est quoi la suite de ça? C'est quoi l'avenir? Les Flyers ont un peu empêtré avec ça, ont été obligés de publier un communiqué à l'effet que eux, ils endossent pleinement la cause LGBTQ+, mais je pense qu'ils n'ont plus de preuves à faire en ce sens-là. Mais... Euh on voit que c'est un beau McMac. C'est Ce pas sans me rappeler Tim Thomas, qui refuse d'aller célébrer la Coupe Stanley des Bruins à la Maison-Blanche parce que le président des États-Unis à l'époque était Barack Obama, et à l'opposé, LeBron James, qui refuse d'aller célébrer la conquête du titre de la NBA à la Maison-Blanche parce que le président en était Donald Trump. OK, on va rejoindre Marc-André Perrault maintenant, parce que c'était le bilan de la mi-saison du Canadien Aujourd'hui, ma peur comment ça va? Top shape, mon chum, toi, comment tu vas? Absolument, je vais très bien. Je suis allé au Temple hier, on a eu un spectacle étonnant. Tu m'avais ah, dit, le oui. Canadien va coller une deuxième victoire ah, de non. suite et elle sera impressionnante. Je t'aurais probablement pas cru, à moins d'être sorti avec les adversaires la veille, mais ça n'avait pas été le cas. Euh, pas de grande non, mais déclaration. Là, toi,
3: arrête, arrête de leur traiter des, des mauvaises intentions. C'est quoi, tu as, as tout à fait raison?
2: Tu as tout à fait raison. N'enlevons rien à l'équipe du Canadien qui a très bien travaillé hier et voilà. qui a été opportuniste pour cueillir les fruits mûrs. Connor Lebock, lui, s'est présenté pour le match et a été sensationnel en première période. Maintenant, voyant que c'était sans bon sens devant lui, il a dit Écoutez-moi bien, là, mangez-nous de la clotte. Arrangez-vous. « Bon, là, je ne vais pas me casser les couilles. Vous n'êtes pas capable de travailler comme du monde devant moi. » C'était épouvantable, les schémas dans le territoire défensif des Jets hier soir.
3: Oui, mais en, en même temps, je trouve qu'il ne faut pas enlever du crédit aux Canadiens. Puis, ce qu'on a vu, c'est exactement ce à quoi on s'attendait cette saison. T'sais, on s'en est parlé souvent, les beaux moments en début de saison, contre Nashville. Prenez-les, ces beaux moments-là, parce qu'il va y en avoir des difficiles. Là, c'est le fun, c'est un haut de vague. Il y a eu des creux de vagues, il va y en avoir d'autres. C'est le genre de saison à laquelle on s'attendait. Je ne pense pas qu'il n'y ait personne qui ne s'attendait pas à ça. Là. 26e, présentement, c'est pas mal euh, sur, sur le target, comme on dit. Et c'est un peu à l'image de ce point de presse de Kent Hughes. Tu le sais, c'est un an, jour pour jour, depuis qu'il a été nommé directeur général. Ça a duré, bon, c'est un point de presse, là, quarantaine de minutes, une vingtaine de questions. Pas de, de grandes déclarations, pas de, pas de surprises Exactement pour la raison pour laquelle je viens de dire, c'est que tout se passe présentement comme on avait prévu chez le Canadien. Alors, le mot-clé, c'était « patience », parce que même si ça va bien dernièrement, on n'est pas sorti du bois. Là, il y a encore beaucoup de développement à faire chez le Canadien. Euh, il y a beaucoup été question de… de euh, ben justement, tu le, le travail à faire pour en arriver où est-ce qu'on veut, c'est-à-dire être une équipe qui, qui peut aspirer aux grands honneurs, mais sur une base régulière, entre parenthèses. Il y a été beaucoup question de communication. Je pense que ça a été ça le gros défi de Kent Hughes qui a été arrivé. Communication avec les joueurs, je vais t'en parler dans quelques instants. Communication aussi avec le groupe d'entraîneurs, avec tout le monde, avec les partisans. Alors, j'aimerais bien se dire que Kent Hughes en a dropé une, là, que ça va, mais ce n'est pas arrivé. C'était vraiment un point de presse bien relax. Peut-être, sauf quand il a été question de, de ce fameux équilibre entre gagner des matchs, le développement des joueurs actuels et en perdre, parce qu'il y a un bon draft qui s'en vient. C'est pas mal le seul moment où Kent News nous a fait sourire, on peut
4: l'écouter. C'est toujours de trouver l'équilibre. Je dis cette année, j'avais dit à un moment donné à Martin, qu'on est rendu à une étape où les victoires sont bonnes mais jusqu'à un certain point, puis les défaites sont pas bonnes, mais jusqu'à un certain point. Je ne crois pas de, de, de mettre une équipe qui ne peut pas gagner, euh, où il n'y a aucune euh, accountability responsable des joueurs envers l'équipe. Euh, ils ne savent pas comment gagner, parce que je trouve que dans ce contexte, les joueurs deviennent très individuels.
2: Manque pas le billet de saison à 18h. Je vais prêter des intentions à Kent Hughes qui vont dans le sens d'un vœu pieux Encore. de ma part. Mais de belles intentions. vais te le dire comme je le pense Je pense que okay. Kent Hughes fait de l'adoration des Bruins de Boston et qu'en soi, c'est une extraordinaire nouvelle. Je suis content de ça. Ouais, il a
3: parlé de Brad Marchand notamment ouais, là, dans, dans ouais. le, le fameux développement que c'est qu'on développement ça, ça s'arrête pas aux jeunes, ça s'arrête à ouais. tous les joueurs qui ben peuvent oui. se développer. Puis d'ailleurs, tu un qui peut se développer, c'est c'est Josh Anderson. Puis je te parlais de communication, c'en est un. Euh, quand on parle de communication, c'est-à-dire ta porte est toujours ouverte, mais aussi dire les vraies affaires, dire la vérité à tes joueurs. Donc là, on le sait, le Canadien est vendeur. Des gars comme Edmondson, des gars comme Monahan, comme euh, Josh Anderson, il les a fait venir dans son bureau, il leur a dit « Regardez, vous connaissez la Ligue, voici la situation, voici les scénarios qui sont possibles, euh, perdez pas le sommeil à cause de ça, sauf que maintenant, vous le savez, puis euh, vous connaissez le, comment ça fonctionne, la Ligue. » Pis ça, là, je te le dis, c'est tellement apprécié par les joueurs, cette, cette fameuse honnêteté et tout ça. Ouais. Donc ça, c'est un gros point positif pour Kent Hughes,
2: présentement. Tu as demandé à Hughes s'il allait être acheteur ou vendeur à date limite le 3 mars?
3: Non, non, j'ai demandé de quoi avait l'air le marché. Ok. Et ça, c'est okay. une excellente nouvelle pour les gens qui sont partisans. Des Canadiens, Il a dit le marché là, il est essentiellement le même que l'année passée, c'est-à-dire le plafond c'est un gros problème, euh, il n'y a pas nécessairement beaucoup de joueurs non, pas disponibles pas. pour les équipes qui sont acheteuses, ça fait que le prix monte et moi ce que je veux dire là-dessus c'est que si le marché est le même que l'année passée et que Kent Hughes euh, réussit des petits coups de magie comme l'année passée, ben, le partisan du Canadien est en business. En business pour d'autres choses aussi, et parlant d'échanges, Sam Montambo n'est pas sur le marché.
2: Ben non, voyons,
3: euh, je pense que c'est important de préciser présentement. Non, mais c'est important parce que Montambo, là, c'est tout en son honneur. Il est arrivé ici, il a été ramassé des Panthers qui n'en voulaient plus. On se dit, c'est vraiment une police d'assurance parce que nos gardiens sont blessés. Il a fait le travail. Là, on se dit, au mieux, ça va être notre backup. Avec Jake ben avec Carey Price qui est blessé, là, Jake Allen se blesse, il fait le travail admirablement bien. Faites attention, partez pas en peur, dites-vous pas que Samuel Montembeau est le prochain gardien de but numéro un des Canadiens de Montréal. Je pense que présentement, ce qu'il fait là, c'est exceptionnel. Et j'espère, je lui souhaite de tout cœur de devenir gardien de but numéro un dans la Ligue nationale, mais présentement, ce qu'il fait là, je pense que sa chaise, c'est exactement ça. C'est au-delà des espérances du Canadien de Montréal. Et d'ailleurs, la question l'a été posée. Est-ce que Samuel Montembeau, ça peut devenir peut-être une monnaie? En tout cas, la question n'était pas directement comme ça. Mais en tout cas, tu vas comprendre avec sa réponse oui. que Sam Montembeau a gagné la confiance de Ken Hughes
4: à 100
5: mmh.
4: oh, On veut le garder. Écoute, il, il connaît une très bonne séquence dans le moment. Il est encore jeune comme gardien dans la Ligue nationale. Euh, C'est difficile de... de de penser que, dans une petite séquence, qu'on peut préduire la future pour Sam, mais c'est sûr qu'on euh, euh, voit qu'il y a une certaine potentielle. Il y a beaucoup de choses à vivre encore comme gardien, mais on, on, on voit le potentiel. Alors, euh, c'est sûr que Sam ne va nulle part.
2: Ce qui veut dire que Jake Allen pourrait, plus que jamais, lui, partir. faudra voir. Dis-moi, la liste des blessés ne cesse de s'allonger. Hein? Mauvaise nouvelle dans le cas de Slavkowski, ah, notamment. Oui.
3: Ouais, Slavkovski, euh, genou gauche, saison terminée. Evans, genou gauche, 8 à 10 semaines, donc dans on, on le bracket de 2-3 mois, ça se pose que sa saison soit terminée. et les côtes. Armia, haut du corps, retour après le match des étoiles. Jake Allen, qu'on en parlait, sa main. Lui, on parle d'une semaine, mais tu sais, présentement, il n'y a tellement pas de presse. Tu dis, tu dis Jake Allen, pas sûr qu'il y ait une équipe qui va lever la main, là, parce que pour, pour s'en départir, le prix va quand même être quelque chose. En tout cas, ouais. bref, tout ça pour te dire, là, juste terminer là-dessus. Le plafond de Sam Montembeau, est-ce qu'il atteint, je ne sais pas, mais présentement, son travail impeccable, attitude impeccable. Il faut reconnaître ce qu'il fait présentement et peut-être pas espérer euh, gardien de but numéro un dans la Ligue nationale. Je pense que présentement, c'est A1.
2: Juste gardien établi de la Ligue nationale, c'est déjà parfait. On verra pour la suite. Marc-André Perrault en exact. direct de la chambre de M. Voilà. Le Curé au presbitoire de la paroisse. Merci d'avoir <rire> pris le temps. Excellent. <rire> Excellente soirée! À tantôt! Ah ouais, on se reparle, se reparle tantôt!
0: Ben oui, ok, parfait, à tantôt! La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Antoine Roussel est avec nous pour poursuivre l'analyse du bilan de mi-saison du Canadien de Kent Hughes. Comment ça va, Antoine? Salut
6: Jean-Charles, ça va
2: super bien. Formidable. Qu'est-ce qui t'a sauté aux oreilles, en fait? Qu'est-ce que tu as retenu de
6: ce bilan aujourd'hui? Ben, bilan, euh, le mot équilibre qui est revenu, tu sais, j'ai trouvé que c'est vrai que c'était un bilan qui était calme, ça avait l'air de qui nous disait la vérité, c'est ça que je me suis dit. Euh, puis j'ai aimé le point qu'il a soulevé, puis il l'a dit dans une fin de phrase, il a dit, euh, j'aime ça euh, parler à mes joueurs, mais pas leur mentir. J'ai ai ai vraiment aimé ça, ce point-là, parce que, tu sais, ça le rend humain, ça rend, tu sais, sa profession, il peut dire la vérité, pas la vérité, mais, ben, il te ment pas, du moins. Mais il est pas obligé de te dire euh, qu'est-ce ouais. qui se passe au complet. Mais il dit pas des mensonges. Puis ça, ça a une valeur dans ce milieu-là. Puis le fait que c'était un agent, il sait. Des, euh, il a eu plein de clients dans le passé qui ont pu avoir des discussions avec euh, des GM, qui ont promis des choses, puis que ça ne s'est pas passé. Donc, pour moi, c'était euh, une grosse valeur.
2: Et Parion, qui va encore plus loin, il va déjà assez loin avec nous, les médias. Parions qui va encore plus loin avec les joueurs, avec qui il doit être davantage transparent. Il l'a dit, ma porte est toujours ouverte, je comprends la réalité, puis je suis prêt à leur parler puis leur dire les vraies affaires. On va voir où ça peut conduire tout ça, par Absolument. contre. Absolument. Un an en poste, une bougie sur le gâteau. C'est pas beaucoup de bougies, mais toute, toute une année quand même. Euh, quel est le, le geste que tu as retenu, qui t'a le plus impressionné de Kent Hughes dans cette première année de mandat? Bien, d'aller
6: chercher Kirby Dak. Pour moi, ça a été la grosse acquisition. C'est ça qui a fait la grosse différence. Est, il est allé chercher un joueur, puis il l'a mentionné. Un joueur qui est capable de jouer au centre et à l'aile. Et puis ça, dans un marché où le cap salarial, ben, est, il, est, il est présent, il est indéniable, tu jamais d'espace. Ben, C'est une qualité euh, indispensable. C'est un gros atout pour un joueur, mais aussi pour une équipe, un coach. Donc là, ce gars-là, il, il est capable de faire les deux. Il est capable de... Il a développé une chimie avec Caulfield Suzuki, qui est exceptionnel. Puis il est en voie de connaître sa meilleure saison. Pour moi, ils ont été capables de le relancer. Ils avaient abandonné, dans son cas, euh, à Chicago. C'est là que tu donnes le crédit aussi à Martin Saint-Louis de pouvoir, tu sais, émanciper ses joueurs puis de les euh, de les rendre assez confortables puis qu'ils sont capables peut-être d'essayer de nouvelles choses puis de euh, de s'établir. Puis euh, moi, sa qualité principale que j'aime, c'est de c'est de garder le contrôle de la rondelle quand il est entouré de beaucoup de personnes sans nécessairement avoir besoin de euh, de trois quatre coéquipiers pour venir l'aider. Chose que moi j'avais fort besoin. Mais euh, lui, il est capable de pas le faire. Puis ça, c'est c'est ça qui permet d'ouvrir le jeu en zone offensive pour fil des sujets puis ça écarte la boîte centrale puis ça permet de créer des lignes de passe et des chances de marquer par conséquent.
2: Mais tu parles beaucoup de son mandat à la droite de Suzuki et est-ce que pour toi son avenir dans la Ligue nationale est davantage là que dans un poste de joueur de centre? Pas qu'il a mal fait, il fait bien, surtout il a joué un bon match
6: encore une fois, mais à 22% au cercle des mises en jeu. Tu sais. euh, Moi je le répète et je te l'ai dit plusieurs, à plusieurs reprises, si tu gagnes pas tes mises en jeu tu ne peux pas jouer au centre dans la Ligue nationale. Mais c'est c'est une chose que tu peux toujours améliorer. Il ne faut pas que tu abandonnes. Tu es, es capable d'améliorer ça. Euh, je pense que tu as, as, as une carrière dans la Ligue nationale Il va en savoir, euh, assurément en avoir une longue. Il va pouvoir développer cette, cette qualité-là. Mais c'est important de toujours le travailler puis de ne pas l'abandonner. Parce que, que je, je reviens à ce que je disais, si tu es bon dans le centre, gagne des face-off, tu vas rallonger ta carrière. Tu veux commenter le fait
2: que le défenseur Ivan Provorov a refusé d'endosser le chandail en appui à la communauté LGBTQ+, que portaient les Flyers dans un match euh, euh, hommage à cette grande communauté hier à Philadelphie.
6: Tout à fait. J'ai trouvé ça un manque de respect. Vraiment, c'est vraiment ça qui ressort. Un manque de respect envers qui? Ben, premièrement, envers la communauté LGBTQ+. T'sais, nous autres, on peut en parler. TVA, ici, c'est dans la pleine plein communauté du quartier. Euh, puis pour moi, c'est un manque de respect aussi pour ses coéquipiers. Euh, et leurs familles, leurs amis, parce que, bien entendu, avec 800 joueurs dans la Ligue nationale, il y a bien quelqu'un qui, qui a un frère qui est homosexuel ou euh, euh, qui fait partie de, du spectrum là-dedans. Euh, pour moi, c'est vraiment... Et de penser qu'il
2: n'y a pas de joueur gay dans la Ligue nationale, ça se, se mettre, mettre le la doigt tête dans le sable un ben, peu.
6: peu. Te, je m'en venais là, mais il y a surtout manqué de respect aussi envers l'organisation parce que lui, pas, il s'est placé au-dessus de l'organisation. C'est à dire que moi, je suis meilleur que l'organisation, mmh. que je suis pas capable de faire des concessions. Tu pas obligé de, de penser, on on te, le, on te le fout pas dans le fond de la gorge, tu t'es pas obligé de penser comme tout le monde, mais aie au moins le respect de tenir pour l'organisation parce que si tu t'es placé au-dessus du logo, puis on en a parlé, puis on en a parlé, le logo, tu es chanceux d'en porter un sur le dos. Parce que sans ça, tu pourrais, tu pourrais jouer en Russie là, si ça fait pas ton affaire. Oui,
2: exact. Est-ce que Torts n'aurait pas dû euh, lui dire « Dans ce cas-là, tu ne t'habilles pas pour le match de ce soir. » Ah,
6: J'aurais aimé ça. Parce que Monsieur Intégrité, selon ouais. moi, a manqué la logo. Parle un peu des deux barres d'abord. c'est un peu quand ça fait son affaire, ça me dérange. Je suis ben vraiment content de ne pas avoir été coaché par ce gars-là. Parce que ça m'aurait dérangé. T'sais, des fois... Tu vois pas les cracks quand un coach est devant toi, mais plus, euh, plus le, la saison arrive ou plus ses commentaires font euh, surface, là, tu te rends compte que ouais, c'est seulement quand ça fait son affaire puis qu'il n'est pas capable de, de faire face à mais la situation. Il aurait été une
2: belle occasion de dire « Voici comment fonctionne notre organisation, voici comment fonctionne cette ligue ici en Amérique. » Puis tu ne veux pas fonctionner comme ça, bien, tu ne joueras pas le match de ce soir. Ed Snyder doit
6: se rouler dans sa tombe en ce moment.
2: OK, excellent. Euh, Antoine, merci infiniment. Bon, bon retour euh, au Saguenay. Au Saguenay. Yes. Et à la semaine prochaine.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Je suis pas d'accord. <rire>
7: <rire> tu pas d'accord encore? Tu demandé où je m'en allais. Comment ça va, Tony? Et ça, moi, ça va bien. C'est drôle parce que hier on a eu tout un débat en flamme. Oui, es-tu es de meilleure humeur? Moi, je suis toujours de bonne humeur. Des fois, tu dis des niaiseries puis à un moment donné, wow, je perds wow, ma tête. Wow, wow mais, Pas de même. Mais c'est drôle parce que je l'ai regardé hier soir quand je suis retourné à la maison puis j'ai réalisé parce que des fois, dans le coup, tu ne réalises pas Hier soir, j'ai là que tu n'as même pas répondu
2: à une de mes questions. Pas vrai, ça, j'ai répondu <rire> tout le long. Arrête-moi ça. Non seulement j'ai répondu, j'ai répondu les bonnes réponses. Est-ce okay. que Kent Hughes a répondu les bonnes réponses aujourd'hui? Ben, je me suis dit, Tony va arriver déprimé sans bon sens parce que Kent Hughes, aujourd'hui, a dit tout sauf « On veut perdre puis avoir le plus haut choix de repêchage ». Moi, ben, j'ai aimé ce qu'il a dit aujourd'hui. Oui. Le non, caractère mais... de battant. Il... C'est-à-dire qu'on place... Le développement devant la victoire, ça, c'est clair. Ouais. Mais on place la culture ouais. devant le développement et la défaite. La culture de l'organisation, ouais. ça, c'est très, très, très important. Oui,
7: mais euh, écoute, il a passé son message, c'était un peu drôle, parce qu'il dit on veut que ce soit euh, une belle ambiance de travail. C'est sûr qu'on veut gagner nos matchs, mais c'est sûr qu'on ne va pas perdre tous nos matchs. On sait qu'on ne va pas gagner tous nos matchs. Mais, en tout cas, tu, tu voyais qu'il parlait de la reconstruction, évidemment. Mais moi, j'étais là, puis à un moment donné, j'entends les questions, j'entends les questions. Puis, euh, à mon tour, j'ai dit, tu sais, il n'y a personne qui a demandé Martin Saint-Louis, parce que Martin Saint-Louis, là, moi, j'ai aimé le choix de Martin Saint-Louis, puis moi, je comprends c'est quoi l'objectif de Martin Saint-Louis. Je comprends c'est quoi, quoi que Jeff Gorton puis Kent Hughesville de Martin Saint-Louis. Je comprends tu as fait ça. Mais quand même, là, quand le Canadien, dans l'entente des fêtes, avait perdu sept matchs de suite là, à un moment donné. C'est devenu un peu rough pour Martin saint ben oui. Il s'est fait. On euh... l'a
2: senti d'ailleurs.
7: Écoute, on a vu les critiques sur les médias sociaux, on l'a entendu à la radio, on l'a vu à la télé. Les gens disent il, il coachent une, une école de hockey, il n'est pas à la hauteur, il manque d'expérience, il n'est pas assez tactique. Euh, leur jeu défensif est pas bon. Il ne sait pas comment enseigner le jeu défensif, toutes ces choses-là. Donc j'ai dit Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Puis lui, il a pensé. C'était en 10 secondes. Puis là, il a dit... Il dit écoute, il dit... Martin Sénoui il faut comprendre, il ne coache pas une équipe pleine de vétérans. Puis il ne coache pas une équipe qui va aspirer à la Coupe Stanley cette année ou l'année prochaine. OK? Il dit, si ça serait le cas, je pourrais le juger sur ça. Mais Martin Sénoui il a une jeune équipe, beaucoup de jeunes défenseurs, beaucoup de jeunes joueurs. Une équipe qui... Il n'est pas une équipe qui va aspirer à la Coupe Stanley tout de suite. Ouais. Donc, il dit, il faut prendre les choses... en il faut, il faut penser, il dit, il n'y a pas beaucoup de pression sur Martin, puis je ne demanderai pas beaucoup. C'est sûr qu'à un moment donné, après un match, je vais lui dire, j'ai pas aimé notre couverture en défensive, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé cet aspect de nos jeux là Puis, il va travailler là-dessus. Comme il dit, tu as vu, cette semaine, la dernière semaine, il a travaillé sur certaines choses. Le jeu d'équipe s'est amélioré, le jeu dans le jeu défensive s'est amélioré. D'avantage de structure. Là. Exactement. Mais il dit, ça, c'est sûr que d'ici deux ans, quand va être mieux, ce que je vais demander à Martin va être plus encore, puis il va avoir un peu plus de pression, il va y avoir un peu plus d'attente. Mais aujourd'hui, pour voir où est-ce qu'on en est, c'est ça. Donc moi, c'est ça. C'est le Canadien... Autrement, dit, un ma, entraîneur. Autre, autrement
2: dit, Martin Saint-Louis sert
7: bien le plan. Autrement dit, Martin Saint-Louis est l'homme idéal pour le plan. C'est un ça. gars qui est très fort avec le développement, c'est un gars qui est patient, c'est un gars qui aime enseigner, c'est un gars qui comprend que l'équipe va perdre plus souvent qu'autrement.
2: Mais qui est capable de bien de bien illustrer ça quand il parle au public via les médias, Exact. deux fois par jour ou une dizaine de fois par ch à chaque semaine. Ouais. Alors ça, ça devient redondant, ça peut devenir rapidement très lourd. Ouais. Lui, il se plaît bien qu'il eût cru à ce jeu-là. Le but qu'on pensait qu'elle allait être le plus difficile de son mandat, parce que ce n'était pas un gros média teaser ouais. euh, lorsqu'il était joueur actif, s'avère être le but le plus intéressant de son mandat. On rate jamais un point de presse de Martin Saint-Louis.
7: Non, moi, j'ai tout, tout de suite compris pourquoi on a engagé Martin Saint-Louis et pourquoi on s'entendait de lui. C'est le but cette année, là. Oui, les partisans peuvent penser que le but, c'est de gagner des matchs. Le but, c'est progresser, s'améliorer de jour en jour, euh, aider dans le développement des jeunes joueurs, aider dans le développement de tous les joueurs. C'est ça le but à la fin, à la fin de la journée. Mais dire, le bien mais dit, ça, Le but, c'est aussi de
2: s'assurer que chaque gars
7: qui endosse le chandail,
2: ouais. endosse le chandail pour le logo en avant et non pas le nom dans le dos, ouais. et endosse le chandail avec une croyance profonde qui peut gagner le match qui s'en va disputer. Alors, ça, j'aime ça qu'on ramène ça dans une perspective où tu es dans le business, où ouais. ton objectif doit être de gagner le prochain match.
7: Ouais. C'est la Ligue nationale de hockey. Il me semble c'est après le match contre les, euh, les Predators de Nashville, si je ne me trompe pas, qui me semble que c'est Doc, il y a un des joueurs qui a commencé à parler. On a décidé de jouer pour le Logo, puis on attend ça très souvent dans la dernière semaine. Ouais. On a décidé de jouer pour ouais. le Logo. Donc, évidemment, il y a quelqu'un qui s'est levé. Je sais pas si c'est Martin, c'est Louis, c'est quelqu'un d'autre. Mais évidemment, elle commence à mettre beaucoup d'importance là-dessus. Puis c'est correct, j'ai compris. Je, tu sais, je, je dois pas nécessairement être d'accord parce que moi, je pense à Conner Bédard, Conner, -Badar, Conner -Badar, mais... Eux autres, ils veulent avoir un bon choix. Ça, il n'y a aucun doute. Ouais. Mais ils ne veulent pas perdre tous les matchs non plus puis ils ne veulent pas détruire la confiance de tous les joueurs non plus. Là. Parce
2: que l'équilibre est fragile, parce qu'il y a beaucoup ouais. de jeunes joueurs. Et quand on a énormément de jeunes joueurs ouais. et que les vétérans que tu as ne sont pas en assez bonne quantité pour compenser en grand leadership et en ouais. enseignement, en transmission du savoir le manque d'expérience des jeunes. Il faut que tu maintiennes un équilibre victoire-défaite pour ouais. que les kids savourent et souris dans la victoire pour avoir encore plus soif de gagner. Moi, j'aime ouais. cette
7: transition-là. Il n'y a pas de doute pour moi. Euh, L'autre aspect ma... que j'ai trouvé, euh, si je peux, euh, très intéressant, c'est qu'on a parlé de Slav Oui. Parce que Slav ouais, J'ai aimé drôle, ce qu'il a dit sur Slav. J'ai adoré ce qu'il a dit sur Slav. En fait, mais... crûment,
2: il a dit « on ne sait pas c'est qui ».« On ne sait pas encore ». Faut définir, faut il faut définir, c'est faut qu'il définisse qui il est comme joueur de hockey de la nationale. Non, moi,
7: quest ce que j'ai compris de quest ce qu'il a dit, c'est que lui, il sait déjà quel genre de joueur il veut que Slav soit. Oui. Est-ce que Slav le sait? Mais, même s'il a donné de très bonnes explications, j'ai l'impression que même Kent Hughes, il n'est pas convaincu que pas envoyer Slav Koski à Laval, c'est la meilleure chose. Parce qu'il a dit, il dit, il faut le définir comme joueur, puis il faut qu'il joue... Le game à la Nord américain. Mais le game à la Nord américain, là, il pourrait la jouer à Laval aussi, là. Ben. Moi, il ne l'a pas dit. Mais qu'est-ce que ma tête me dit? C'est qu'ils ont vraiment pensé beaucoup à l'envoyer à Laval. Mais ils se sont peut-être dit, s'il va à Laval, il va commander la rondelle beaucoup plus, il va avoir la rondelle beaucoup plus, et il va avoir beaucoup plus de temps et d'espace. C'est parfait jusqu'à là. Mais la réalité est. Que dans la Ligue nationale, Il y aura as beaucoup moins, tu arriver, de ça. moins de temps et moins d'espace. Ouais. Donc en pratiquant et apprendre ces habitudes-là à Laval d'avoir plus de temps et plus d'espace, je pense que les autres, ils ont peut-être décidé que ça va nuire quand ils reviennent dans la Ligue nationale. Parce que la Ligue nationale, n'as pas ce temps puis ça pas de cet espace. Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'ils ont pris la bonne décision. Malheureusement, ils s'est blessés. Puis, tu sais, la façon dont sa il s'est sa blessé, on... ouais. blessé, il est à l'extérieur pendant trois mois, peut-être toute la saison. Ça aurait pu arriver dans la Ligue américaine aussi, là. ça aurait ouais. pu, on ne sait ouais. pas. Mais euh, moi, c'est je regarde le répêchage, il n'y a aucun joueur générationnel.
2: Pis... Mais ça se peut-tu que sa pensée a pensé évolué en fonction de ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Tu Shane Wright va au championnat du monde de hockey junior. Le Canadien a décidé de ne pas envoyer Slavkovski Tu sais au combien de joueurs été, ont
7: été à championnat Alors, junior dans la première ronde? J'ai fait des calculs hier soir. Combien? Sur 32, sur la première ronde. Oui. La première ronde, 21 des 32 joueurs. Et Slavkovski le... n'y était pas. À quel point Slavkovski est meilleur
2: que les choix numéro 2 à 5 du dernier rang Et pourtant, il est le seul qui se sera accroché à la Ligue nationale toute la saison. Championnat du monde junior se termine. Et le Kraken de Seattle réassigne Shane Wright aux juniors en Ontario. Alors, dans la ligue junior majeure de l'Ontario. Fait que peut-être qu'en regardant toute la situation autour de lui, Kent Hughes dit « OK, on a, on, a, on a fait notre évaluation, on a fait notre lit parce qu'il a fait partie prenante de la décision. Ouais. » C'est pas un gars qui s'est défilé aujourd'hui en disant « Moi, je voulais l'envoyer à Laval, mais personne ne voulait. Je voulais l'envoyer au World Junior, personne ne voulait. » C'est pas ça, là. Mais peut-être qu'avec le recul, il dit « J'aurais dû » aurait peut-être dû l'envoyer au championnat du monde de hockey junior, puis en revenant l'envoyer à Laval pour terminer la saison avec le Rocket, tu comprends? Alors, c'est peut-être un peu ça qu'il nous a dit, sans nous le dire aujourd'hui. Moi, coeur... ont...
7: moi, je pense que qu'est-ce qu'ils ont fait avec Slavkowski, c'est qu'ils n'ont pas voulu le protéger. Ouais. Tu sais Moi, j'ai beaucoup protégé mes enfants. disons. Ils n'ont okay? pas voulu le protéger ou ils l'ont surprotégé? Non, moi, je pense que... Non, non. Qu'est-ce que je pense, c'est que... Euh... Ils... Non, pas surprotégé, parce que je pense que... Ils l'ont laissé aller, puis qu'est-ce qui arrivera, arrivera. Et euh, ils voulaient qu'il s'enseigne de cette façon-là. Je peux me tromper dans mon évaluation, mais il me semble que, tu sais, il a besoin d'apprendre. Ouais. Puis qu'est-ce qui arrivera s'il va se faire frapper une fois ou deux fois ou trois fois ou quatre fois, mais si ça va l'aider à, à apprendre, mais il va apprendre comme ça. Ouais. Comme je dis, je ne suis pas convaincu qu'ils ont pris la bonne décision, parce que moi, il y a un dépisteur qui m'a dit, il y a longtemps, il m'a dit... J'ai jamais vu un joueur se brûler pour jouer à un autre championnat du monde junior, ouais. ou se brûler pour passer plus de temps dans la Ligue ben américaine. Ben mais j'en ai vu des joueurs qui sont brûlés, qui sont allés à la Ligue nationale trop vite. Trop vite. C'est ça qui L'autre
2: point en terminant, c'est quand Marc Bergevin est parti, s'il y a un revers qu'on avait puis une appréhension qu'on avait, c'est de dire On vient de perdre un des trois meilleurs GM de la Ligue nationale quand vient le temps de compléter une transaction. Oui. Un an plus tard. « Can't use » n'a pas à rougir des transactions qu'il a complétées par rapport aux excellentes transactions que complétait Marc Bergevin pendant son mandat à Montréal. L'acquisition de Sean Monahan, la transaction Toffoli à cinq semaines de la date limite l'année passée, ouais. où il a littéralement fait exploser la banque. Ouais. L'acquisition de Kirby Doc Kirby en marge du euh, repêchage amateur Tony à Montréal transaction en de juillet Shadow. dernier. Alors, quand ben tu, la transaction Ben Charrot, Quand tu regardes ça, il transige très, très bien. Oui. Ça donne le ton pour ce qui nous attend d'ici le 3 mars.
7: Il transige très bien. Il a aussi eu le courage d'échanger à Romanov. Parce que Romanov, l'an passé, il avait vite devenu un, un favori de la foule. Le avec ses, ses mises en échec. Pour moi, il donnait les meilleures mises en échec que j'avais vues depuis longtemps. Le même meilleur que Il y a plus
2: personne qui en parle. Tout le monde a fait le saut en le voyant contre le Canadien samedi dans l'uniforme oui. des Highlanders. On a Jack Eye.
7: Et bien. il serait déjà devant Romanov dans les chiquets en part. Oui, puis c'est drôle parce que Jacquet a vraiment changé la donnée. Parce que si Jacquet ne serait pas là encore cette année, même si Doc va bien, il va y avoir du monde qui vont dire « Mais Romanov, il manque les mises en échec. » Mais Romanov donnait les mises en échec, mais il ne se battait pas. il donne les mises en échec, aussi bon, sinon meilleur. Il se bat, il défend ses coéquipiers. Tu vois le leadership qu'il a. Il est aimé par tout le monde. T'sais, Arbor Jaka a vite fait oublier Absolument. Alexander Romanov.
2: Absolument. Et contrairement à Romanov, je pense qu'on va hésiter longtemps avant de se dans une transaction, lui. Oui. Même si on regorge de talent sur le flanc gauche. Et en défense. passant,
7: Kirby Doc joue très bien au centre dernièrement.
2: Hein? Non, tu parles pas ça alors que la musique joue. Voilà la place. Non, non mais,
7: non, mais je dis simplement, je, je dis un fait. Oui, correct. 22 au cercle des mises
2: en jeu hier. Ouais, C'est je d'abord la mission première d'un joueur de centre. Deux passes aussi, là. Oui, deux belles passes. Ouais. Deux très belles passes. Quand il accepte de payer le prix, ouais. quasiment en position deux passes à de lien. Tu sur
7: ouais. 22 dans non, les mises au Non, jeu. je préfère les,
2: les deux passes de Justin Baron.
7: Deux superbes passes. Excellent. Hey, les deux buts de Bear League Dado. Excellent. C est c est excellent, dans. mais ça enlève pas au match de Kirby Duck hier. Bon, OK, je dois aller à la pause. OK.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
4: De trouver l'équilibre. Je dis cette année, j'avais dit à un moment donné à Martin qu'on est rendu à une étape où les victoires sont bons, mais jusqu'à un certain point, puis les défaites sont pas bons, mais jusqu'à un certain point.
2: Ouais, c'est assez spectaculaire, sur les boys. Comment ça va, mes amis de la poche bleue? Guillaume la Transparence. Transparent, Jean-Charles. Ouais. Comment ça va? Juste... Ben, c'est quoi votre. Tu sais, mettons, on dit souvent l'expression la traduction libre. C'est quoi que vous avez entendu quand il a dit ça? Gagne, mais pas trop? cest ça? Ou... Il, est à la même
8: pla...
2: il est à la même place que moi, en tout
8: cas. Je pense que c'est correct ah, de ah, gagner et d'avoir de... l'attitude les... d'un gagnant bien, de monter au classement. Pour cette année, il me semble que je pense plus à Conor Bedard, mettons. Ouais,
9: quand je quand j'ai entendu ça ce midi, j'étais comme Oh! qui okay. le, le directeur général du Canadien qui fait un peu... Euh, pas un statement, là, mais c'est quand, euh, quand même gros ce qu'il a dit. Qu'on veut gagner, mais aussi on accepte certaines défaites pour dropper au classement un peu parce qu'on sait <rire> la qualité des joueurs qui sont là. Euh, honnêtement, je n'ai pas détesté ça au final. On demande, euh, on essaie d'être le plus transparent possible et d'être honnête avec le public. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas été aujourd'hui.
2: Mais tu sais, euh, mettons qu'on pousse la patente, là. Tu te dans l'office avec le coach et le GM, de la Ligue Na... un club de la Ligue nationale. Avant un match, tu dis aux oh boys, va soit le plus cher à ce soir, c'est quoi? Les deux vont te répondre perdre la game. Moi, je tourne les talons, on m'en va chez nous. Tu sais, tu comprends? Euh, je... À un moment donné... Je pense
8: je ne pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est aussi ouais. euh, clair que ça dans le bureau. Ouais. Tu sais, Jean-Charles, tu essaies de gagner le match, là, mais la, la réalité, c'est que, admettons que demain matin, moi et Guillaume, on va courir un marathon, là. on va tout faire pour le gagner, hein. mais je peux te hein? garantir qu'on ne le gagnera pas. Ouais. C'est tout ce simple okay. que ça.
2: Je <rire> bon, suis assez d'accord <rire> avec on ça. Va Ai aimé on va ta... se pousser, mais on ne gagnera pas. J'ai aimé ta bête, la deux. Euh, tu regardais la paix en disant Coudon, tu t'en vas où, toi
8: courir. Pas... <rire> eu... de temps. J'ai dit marathon il a fait une perte perdre
2: connaissance. <rire> ça, ça va pas <rire> Exactement. Non, mais c'est quoi, ça, un marathon <rire> <rire> Quand il a mais dit euh, je... Sam Montambeau s'en va nulle part, probablement que le kid était très content d'entendre ça. Euh, puis nous, on était très contents d'entendre ça. Il n'y a rien volé à personne. Encore une fois, une performance inspirante hier. Deux victoires de suite, puis il n'y a pas de secret, les gars. C'est deux matchs où il a été très bon, à l'instar des précédents. La seule nuance, dans les deux derniers matchs, MSG dimanche et hier, il n'a pas cédé rapidement dans le match. Et le Canadien resté accroché au, au plaisir de peut-être gagner la rencontre.
8: Jean-Charles, tu dis qu'il n'a pas volé rien à personne, mais ça, c'est pas vrai. Il a volé un job à Primo, selon moi, puis la ça, job de gar... gardien auxiliaire à Montréal pour les prochaines années. Puis ça, s'il continue d'évoluer de la sorte, là, je... je serais pas surpris qu'un jour, soit capable de s'établir comme gardien numéro un. Je pense pas qu'on est rendu là encore, là, mais sa progression depuis qu'il est arrivé à Montréal est, est impressionnante. Je l'ai déjà mentionné. Roberto Luango m'avait mentionné que c'est un gardien très talentueux quand il l'avait à Floride et il trouvait qu'il avait un grand talent. C'était juste à lui de se retrouver dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que c'est ça qu'il est en train de faire.
9: Ah, puis je pense qu'il y a des euh, déclics qui arrivent dans une carrière de certains joueurs où ce que tu réalises que je suis dans la ligue, j'ai réussi à rentrer. Ça n'a pas été facile, mais là, je dois prendre le prochain step pour être capable de devenir un gardien qui s'établit. Parce qu'on s'entend, c'est pas Montréal avec les performances qu'il offre, ça va être ailleurs dans la ligue qui va être capable d'être un très bon deuxième gardien puis être capable de pousser dans le derrière de certains premiers gardiens. Fait que de ce côté-là, c'est une grande victoire pour Samuel Montambeau. Mais je pense que. Il a réalisé des choses. Quand le Canadien a donné pour la première fois un contrat de, de deux saisons au lieu de tout le temps rouler sur. Tu sais, Ça aussi, ça donne la confiance. C'est une tape dans le dos. Le Canadien a dit en début de saison, tu es notre auxiliaire. Puis le camp n'a pas été facile. Là. Il n'a pas donné ça tout cuit ou euh, on a mis Primo plus souvent. Puis à la limite, on voulait quasiment que Primo performe mieux. Puis Montambo est resté là, résilient, prêt à embarquer. Puis quand la porte s'est ouverte avec la blessure, là, mais euh, euh, Montambo est rentré. Puis depuis qu'il est là, honnêtement, il fait du très, très gros boulot. Fait au-delà du contrat, on y a tapé dans le dos. Aujourd'hui, on y tape dans le dos
2: aussi. Je pense que c'est très,
9: très, très, très le fun pour Samuel Montembreu à ce
2: moment. Puis il y a qu'on prend rarement en compte avec les gardiens de but québécois. C'est quand il y y arrive un universitaire américain il n'y a pas beaucoup de millage. Il n'y a pas beaucoup de matchs au compteur. Donc, il est habitué de performer en jouant moins souvent. Alors qu'un gardien de but québécois qui arrive au niveau de la Ligue nationale a besoin de voir beaucoup de rondelles, de voir beaucoup de départs pour trouver son rythme et performer parce que c'est ce à quoi... On l'a habitué dans le Major 3 et surtout dans le junior ensuite. Il n'y a pas de secret, on le voit à beau quand l'échantillonnage augmente puis qu'il y a plus de départs, on dirait que les performances sont, au, euh, sont meilleures. Cet automne, il y a eu une, une coupe de ralentissement parce que probablement qu'il se disait, puis son père, sa mère puis son chien Kiki, comme dirait mon ami Ron, devait y rappeler qu'il <rire> devrait gauler plus souvent parce qu'il gaulait mieux que Jake Allen. Mais Martin revenait tout le temps que Jake Allen. Depuis qu'elle le filait, là, il tient puis il garde. Si Allen revient, j'ai hâte de voir ce qu'on va prendre.
9: Je sais pas c'est quoi la, la longueur de la blessure à Jake Allen, mais quand il va revenir, ça va être quoi la décision qu'on va prendre? Ça aussi, ça va être intéressant parce que mon tambour reste ici, pas part pas. Mais si Allen t'offre une coupe de bonne performance, tu as des appels pour lui, est-ce que Allen peut-être part? Ça, on ça, ne l'a pas dit aujourd'hui, par exemple. Ouais. Ça va être intéressant de voir la, la suite des choses dans, dans ce dossier-là. Comment on va gérer le retour d'Allen? Comme je dis, là, je suis pas certain. Là, on a vu les, euh, les, euh, le, le bilan médical
2: aujourd'hui. Mais euh, j'ai n'ai pas souvenir là, de Allen, c'est quoi la longueur de la blessure, mais ça va être intéressant de voir la gestion de ça. Là. Il reste à peu près une semaine, à Jake Allen, mais. Et... Tabarrois, ça devait être 24 heures, puis ça aurait été trois semaines. C'est parfait pour euh, Monty en attendant. Rapidement, sur le mariage, Cole Caulfield et Nick Suzuki. Est-ce que Suzuki, de par son jeu et l'inspiration qu'il peut représenter, peut convaincre un gars comme Caulfield de dire « Je veux rester ici à long terme. Je veux jouer avec toi pendant les 7-8 prochaines saisons. »
8: 100% puis je vais te donner l'exemple que j'ai en tête en ce moment c'est Mike Komisarek avec Andrew Markov. Quand tu as quelque chose qui fonctionne dans la vie dans la Ligue nationale de hockey, c'est tellement difficile de créer une chimie à long terme. Garde ça, garde ton duo, garde ton trio puis essaye de rester là le plus longtemps possible. Je pense pas que je pense que Carfield serait capable de marquer des buts avec un autre bon passeur autant que Suzuki serait le même joueur avec un autre bon scoreur mais là ça fonctionne en ce moment faut garder ça, on n'a pas le choix.
9: Moi, je pense que, oui, Suzuki peut aider, mais au final, ça va être le chiffre en avant des zéros sur, sur le contrat. Euh, quand tu en marques 30, 40, 50 par année, tu vas être payé à juste milieu. C'est un peu la nouvelle ère de la Ligue nationale, Cole Caulfield, dans sa, on approche dans sa façon d'être. Euh, on l'a vu performer d'un rang euh, universitaire avec, euh, avec de, de très, très bons joueurs qui sont dans la Ligue nationale aujourd'hui, qui pourraient l'attirer aussi. Caulfield, il sait qu'il peut marquer avec pas mal n'importe quel centre dans la Ligue nationale. Donc, pour moi, le
2: chiffre en avant des zéros va être très important dans son cas. Intéressant. Merci, les boys. Excellente soirée. Bonne poche bleue en direct ce soir. On se remet ça très bientôt.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Kent Hughes a rencontré la fond de Montréalaise en point de presse de mi-saison aujourd'hui avant de regagner euh, bien sûr le presbytère de M. le curé, Marc-André Perrault est allé faire son tour sur place. Mon cher Mapper. <rire> Qu'est-ce que tu retiens des propos du hey, DG tu du rien Canadien? Curé. Hein? Kent Hughes sera d'ailleurs en entrevue ici <rire> Écoute, sur le plateau demain.
3: Oh, ben, ça va être sûrement très intéressant. Euh, je, comme je te disais tantôt, le ça a été un point de presse euh, très, très relaxe, une quarantaine de minutes, vingtaine de questions, rien de très corsé parce que, tu sais, il y, y a rien qui va mal présentement chez le Canadien. Euh, bon, il y, y a des moments forts, il y a des bons matchs comme on voit dernièrement, il y a des moments plus difficiles. On voit Nick Suzuki, là, que c'est un petit peu plus difficile. Puis en fait, je, je veux même pas le pointer du doigt, là, Je pense que, tu sais, pour tout le monde, ça fait un petit peu ça. Puis, euh, c'est la, norma la normalité des choses. Euh, ce que je retiens, c'est surtout le mot « patience » et pour euh, être pas mal à tous les matchs, là, les gens sont patients et sont, euh, reconnaissent quand ils, ont, euh, quand ils voient l'effort, le, le, le travail. Tu sais, hier, là, on avait des « olé, olé, olé » puis on en a eu quand le Canadien perdait par trois buts en troisième période, en fin de troisième période. Les gens comprennent ce qui se passe et ça, ça vaut énormément. Puis on le voit, Kent Hughes, qui, qui le rappelle, patience, il ne faut pas sauter d'étape. Euh, il a parlé beaucoup de communication avec la, la date limite des transactions, le, euh, le, 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 le marché qui est essentiellement le même que l'année passée. Donc, il y a des joueurs, c'est Edmondson, euh, même Anderson, même si dans son cas, c'était un petit peu moins clair qui était vraiment sur le marché. Euh, des gars comme ça qui pourraient partir, les prend, les amène dans son bureau puis leur explique la situation. On sent que malgré la situation difficile côté résultat, ça va quand même bien, puis il y a une certaine harmonie. Donc, je retiens surtout ça. C'est un, un équilibre entre apprendre dans un environnement positif, les bonnes habitudes de travail, mais en même temps, le, le, le fameux processus. Fait que, regarde, c est, c est, ça a vraiment été ça, le point de presse de Kent Hughes. C'était rien là, pour, pour mettre là, à une du journal,
2: comme on dit. Hughes qui est revenu sur la situation des nombreux blessés de l'équipe, évidemment.
3: Ouais ouais écoute ça c'est tu c'est ça le problème hein quand tu beaucoup de blessés euh, là on parle évidemment de Slarkovski, saison terminée euh, genou euh, même chose pour Jake Evans dans son cas c'est 8 à 10 semaines tu as Armia Drouin, eux, ça va venir après le match des étoiles tu as Jake Alden aussi qui est blessé mais ce qu'on voit c'est que bon il y a des joueurs ça donne une opportunité il y a des gars qui l'ont saisi comme Samuel Montambeau et c'est surtout ça te permet de voir si ton équipe est équilibrée et si tu des cartouches dans certaines situations et un qui est en train de prouver que c'est une cartouche essentielle, c'est Kirby Dack. Quatre points à ses, En fait, cinq points à ses quatre derniers matchs, mais surtout on voit qu'il peut jouer au centre. Hier, sur le but de Mike Hoffman, accepte la mise en échec pour remettre Hoffman qui va d'un bon tir. A tout fait sur le, le but d'Anderson. Kirby Dack, présentement, on est en train de voir puis on se dit Pardon, il a réussi à aller chercher ça pour en bout de ligne Romanov. Kent Hughes fait du solide travail. On peut l'écouter nous parler de Kirby Dack.
4: On a plusieurs joueurs qui peuvent jouer au centre ou à l'aile, à l'aile droite et à l'aile gauche, euh, que nos joueurs de quatrième ligne sont capables de jouer sur la troisième ligne, les gars de troisième ligne qui sont capables de jouer sur le deuxième trio. Je pense qu'on est rendu là, on a une équipe qui, euh, qui a des chances. Alors c'est quelque chose. c'est un objectif pour nous, c'est d'avoir plus de flexibilité dans l'alignement. Puis Kirby nous permet ça sûrement avec le fait qu'il peut jouer. Joe durand année nous a donné euh, cette flexibilité en jouant au centre puis à, à l'aile aussi.
2: va dire de quoi, si tu peux me ramener, Steph, la liste des blessés là, que tu avais tantôt, le tableau des blessés. Je m'appelle Joël Edmondson, Jordan harris ou encore Justin Baron, je suis nerveux. M'as-tu vu ça? Les J qui sont blessés, c'est l'enfer, c'est rien que des J. Fait que si ton prénom, <rire> je commence par J, puis tu joues pour le Canadien, marche le fesses serrant, je vois le vert, le corps droit, tes oreilles molle, t'es en danger. Merci, ma Excellente soirée et admets en avant-match Canadien-Panthers. Salut, mon chum. On s'en ouais. va immédiatement au Canada pain. où les sénateurs accueillent ce soir les Penguins de Pittsburgh dans le premier d'une série Aller-Retour. Qui devait opposer les deux frères Joseph, notamment, mais Mathieu est écarté de la formation des sénateurs ce soir. L'excellent Andy pressoir est sur place. Andy, ça fait longtemps. Comment tu vas?
10: Ça va super bien, puis je sais qu'il y a des gens qui disent « Ben non, il est trop tard pour dire bonne année ». Je vais dire quand même, je sais, voilà. bonne année et la voilà. santé. C'est ça le ce plus important.
2: Voilà, bonne année. Grand retour Josh Norris pour les sénateurs ce soir toutefois. Ça, c'est un retour attendu. Ce qu'il a manqué au sénateur, Jean Attaquant électrisant, et ça coïncide avec une période un peu plus laborieuse pour les Pingouins, seulement trois victoires dans leurs dix derniers matchs
10: trois victoires à leur dix derniers matchs pour les Pingouins. Tu viens de le dire, mais regardez derrière moi. Est-ce que je suis bien à Canada ou est-ce que je suis à Pittsburgh? Festival de la pancarte ici à 60 minutes euh, du match entre les Pingouins. J'ai jamais vu autant de chandail de Sidney Crosby dans une arena autre que celui des Pingouins. Écoute, JC, je ne sais pas si tu le reconnais, en bleu bébé, il y a un chandail Darren Asham ici verre. à Canada. Donc, on est rendu là. Et c'est de voir encore une fois à comment... Crosby attire les foules à 35 ans, meilleur pointeur des Penguins cette saison, suivi par un certain Evgeny Malkin à 36 ans. Et il euh, faut dire que, oui, euh, on tente de chercher des, des victoires de façon régulière du côté des Penguins. Si les séries débutaient aujourd'hui, on serait la dernière équipe qualifiée. Donc, de l'autre côté, c'est une équipe, les sénateurs, qui tentent juste de, de gagner point final. Josh Norris, après avoir marqué 35 buts l'an passé, sera de retour pour la première fois depuis le 22 octobre. On se rappelle, bien sûr, une blessure euh, bête euh, à l'épaule euh, en prenant une mise au jeu. Il sera de retour à patiner avec Giroud et de 4. Giroud devrait prendre les mises au jeu. On peut écouter Derek Brassard, mais je pense que Norris, ça fait du bien là, pour euh, les sénateurs de revenir au jeu. Je n'étais pas là longtemps, euh, mais c'est des gars que j'ai affronté souvent à travers les années, puis ils euh, sont encore capables. Euh, sont un, un an plus vieux que moi. Ils <rire> euh, sont encore capables, euh, les deux, ces deux joueurs dominants, puis deux-deux des meilleurs joueurs de la, la dernière génération. donc. Euh, il va falloir les avoir à l'œil. On a les, les deux prochains matchs qu'on essaie de, de les rattraper dans le classement. Mais euh, ils ont une très bonne équipe puis ça va être un bon challenge pour nous.
2: Intéressant. Maman et papa de Joseph sont dans l'édifice ce soir, hein?
10: Écoute, euh, oui, Frenzy euh, et France-Joseph sont ici. On s'attendait à, à cet épisode de ce livre, de cette belle histoire de Mathieu et P.O. Joseph, les deux frères qui sont dans la Ligue nationale. C'est un rêve qui avait commencé à Montréal-Nord dans un appartement qui s'est transféré sur la rive sud à Chambly. Mathieu-Joseph était sur la glace ce matin. Il faut dire quand même qu'il a raté les 15 derniers matchs en raison d'une blessure au bas du corps. Et DJ Smith a pas été très laborieux et pas été très loquace. Nous a juste dit qu'il ne joue pas ce soir. Donc oui, ça devra attendre. Ça aurait été le premier affrontement dans la Ligue nationale entre les deux frères qui s'affrontent Uh, déjà depuis le junior majeur. P.O. Joseph, lui, joue bien sûr. Donc, j'ai jasé avec P.O. Je disais, est-ce qu'il y avait des paris? Est-ce que maman allait porter un chandail d'une équipe, papa de l'autre? Uh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura poss possiblement partie remise uh, vendredi. Mais avec P.O., j'ai parlé de l'importance de Christopher Le Temps. On sait, il est blessé uh, pour les Pingouins déjà depuis le 28 décembre. Et uh, bien, Chris fait quand même le voyage. On peut l'écouter.
6: OK. Je pense que ça en dit long sur l'organisation. Euh, tu juste le fait qu'on a, qu a été à Montréal, puis euh, ça en dit long sur la personne. Puis, euh, c'est tellement une belle personne qu'on va être, être là pour lui. Puis, euh, je pense pas qu'il y a personne dans le monde qui devrait passer à travers ce qui a passé dans le dernier mois et demi. Fait euh, je pense que ça nous fait du bien à nous. Je pense que ça lui fait du bien à lui. Fait euh, c'est vraiment le fun de l'avoir à côté de nous autres.
2: En terminant, Andy, euh, rapidement, les euh, sénateurs ont des partisans fidèles, mais pas toujours capables d'appeler le nom de leurs joueurs favoris comme du monde, hein?
10: Uh, ce partisan uh, fini uh, de Brady Kachuk uh, n'était certainement pas un fan de la dictée Pégel. Un partisan que j'ai rencontré ce matin à l'entraînement, <laughs> ça a donné un moment magique. Excuse-moi. Yeah. What's wrong with the spelling on your on your jersey? I
11: don't think there's any spelling no, errors now.
10: No? No. no I, uh... It's Kachuk. Yes. It's yeah. absolutely die-hard. There's no. There's no H. No. 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 In Kachuk? There's, there's no H in Kachuk? I don't know. I've never uh, spelt it out loud. Let me verify. Am I wrong?
0: Could be.
10: <laughs> <laughs> yeah, there's an H in Kachuk. What? Yes! Show me your jersey again. I've been scammed. <laughs> no way turn <laughs> around. <laughs> yeah. Where's the H? I don't know. No way. And it's signed.
2: Yeah. Oh my God. That's different. Who, so who
10: sold you that?
8: Oh jeez, regarde <laughs> ça.
2: Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens.
9: Je m'excuse, je m'excuse.
10: No, no, le mais le pire, c'est qu'on a parlé hein? comme ça pendant... Pendant dix minutes après, j'ai parlé aux fans. C'est un fan de Nouveau-Brunswick qui est parti avec son fils hier. Son fils est un fan des Pingouins. Lui, visiblement, est un fan des Sénateurs et de Brady Kachuk. Mais je pense qu'il faut faire attention. Le marché de l'Orient, des fois, il y a des petites fautes d'orthographe comme ça qui se glissent. Le gars, c'est un fan fini, mais c'est écrit « 4 Cucs » derrière son dos. C'est ça. Voilà.
2: Bonne soirée, bon match, Andy. Excellent travail. Merci d'avoir pris le temps. Salut. Salut. Bon, si quelqu'un a écouté attentivement euh, Kent Hughes en bilan de mi-saison aujourd'hui et que cette personne-là croit encore que le DG veut perdre à tout prix et repêcher le plus haut possible en juin prochain, je pense que cette personne en question a rien compris. Je le dis respectueusement, mais c'est ce que je pense. Kent Hughes a toujours parlé d'une culture, d'une identité, d'une philosophie pour le Canadien qui est à être installée, instaurée. Le raisonnement des observateurs ne peut pas être aussi simpliste qu'on choisit les effectifs pour les mettre en uniforme dans le but de perdre un match. Moi, j'ai bien senti dans les explications du DG du Canadien aujourd'hui que c'est dans les faits beaucoup plus compliqué que ça. Hughes veut que chaque joueur qui endosse l'uniforme lors d'un match soit concerné par le match en question. Que chacun de ces hommes croit fermement pouvoir gagner le match auquel il prend part. Cette attitude basée sur un collectif qui réunit les offrandes de chacun des coéquipiers concernés permet l'implantation, l'instauration d'une culture d'organisation. C'est cette culture-là qui manque cruellement aux Canadiens depuis plus de 40 ans maintenant, qu'on le veuille ou non. C'est cette culture qui est bien présente à Boston, qui permet aux Bruins de tromper tous les observateurs hockey d'Amérique cette année en trônant avec 10 points d'avance sur leur plus proche poursuivant au sommet du classement général de toute la Ligue nationale. Je rappelle que près d'un observateur averti sur deux plaçait les Bruins hors des séries éliminatoires en septembre dernier. Mais la culture à Boston, c'est autre chose. C'est cette même culture qui a fait accepter un contrat particulier à Patrice Bergeron l'été dernier. Le type d'entente qui oblige le dernier de ses coéquipiers à y donner un rein si Patrice en a besoin d'un. Les Bruins, c'est une équipe qui s'assemble. De l'union des 23 forces vives, toutes mises à contribution pour une seule chose, le logo au devant du chandail. Kent Hughes connaît intimement la philosophie des Bruins et je pense qu'il l'endosse secrètement à 100 Hughes, je le rappelle, a été l'agent de Bergeron pendant 20 ans. Ses garçons grandissent au hockey en Nouvelle-Angleterre. Il fait, j'en suis convaincu, de l'adoration des Bruins. Et savez-vous quoi? Pour moi, c'est une extraordinaire nouvelle. Puis c'est bien correct et normal que le DG du Canadien ne sauve pas dans la trompette du Boston, ici à Montréal. Trop de monde comprendrait rien là-dedans. Ce que j'aime... Ce sont des perspectives que le Canadien ressemble un jour aux Bruins au niveau de la culture d'organisation. Les Bruins n'ont jamais rêvé de Conor Bedard, pas plus de Conor McDavid, ni même de Sidney Crosby ou OV ou Gino. Ou les les Bruins rêvent éveillés à chaque printemps d'entrer en série puis d'essayer d'y avancer le plus possible. Ils rêvent de recruter des perles rares, peu importe où, dans le repêchage. Capitaine Bergeron est un 45e choix total en deuxième ronde en 2003. Marchand, 71e total en troisième ronde en 2006. Pasternak, 25e choix, c'est tard, ça! en première ronde en 2014. Krejci, 63e choix total en 2004. Linus soulmark candidat au Vizina cette année devant le filet des Bruins, choix de sixième ronde en 2012. Son camarade Swayman, 111e choix total en quatrième ronde en 2017. Autrement dit, à Boston, on, cultive dans la défa... on ne cultive pas la défaite en pensant qu'on va bien éduquer nos jeunes joueurs en perdant tout le temps. Puis en croyant qu'on va endormir nos partisans en les laissant rêver tantôt de Bédard, tantôt de Tilly ou tantôt de Tony Marinaro. À Boston, on travaille fort à trois jours dans un seul objectif, gagner le prochain match. Ça marche assez bien, merci. Et je pense que c'est par là, et j'ose espérer que c'est par là que s'en va Cant Hughes, Jeff Gorton, Martin Saint-Louis et le reste de l'état-major du Canadien. Avec Jean-Sébastien, Julia, Eric Fichaud, les gars salut, salut, salut. salut. la culture des Brooms. Quand Hughes a le droit de l'adorer, il ne peut juste pas le dire, est à Montréal, le dirige le Canadien, il ne dira pas « Moi, le modèle, c'est Boston. » Ça serait un sacrilège. Déjà qu'on sait que ses fils adorent les Bruins, puis tout ça, sais, ils jouent puis tout ça. Mais c'est pas un mauvais modèle, celui des Bruins. Tu comprends? Il y, a, il y a plus de bons exemples à tirer de modèles de clubs qui n'ont jamais tanké que d'autres qui ont tanké, mais pas trop, puis ont gagné des... Tu sais, on est très à cheval sur les Pingouins, sur les Blackhawks, puis sur les Kings. Dans le cas des Kings, il n'a pas eu de premier, deuxième, troisième choix total. Dans le cas des Blackhawks, il y en a eu deux. Dans le cas des Penguins, il y en a eu deux. Fait à part de ça, ouais.
5: on a bien travaillé autour de ça. C'est certain, comme tu disais, le repêchage, c'est primordial. Il faut que tu ailles repêcher, puis c'est pas juste en première ronde. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième ronde, c'est là que tu peux aller chercher des bons joueurs, de la profondeur, des gars qui vont venir t'aider, que tu ne t'attendais pas nécessairement. Puis les Browns, je pense que l'affaire numéro un qu'on a eu, c'est du leadership avec Chara et Bergeron. Tu c'est rare que tu des, des leaders de même dans une équipe. Donc, pour moi, Canadien, si tu es capable d'aller chercher des gars qui peuvent leader ton équipe comme ça, faut que les chercher. C'est
12: exactement ça. T'sais. Tu parles de culture, les Browns, c'est ouais. ça la force. Et mais c'est quoi les chances de de trouver un Chara puis d'un Bergeron dans la même équipe? Imagine-toi un Bergeron, c'est même pas ton capitaine pendant des années. Ça en dit long sur... Euh, ce qu'on avait, ben, ce qu'on a encore, mais ben, ce qu'on a créé au fil des ans. Et, et je me souviens, il y a toujours une entrevue de Sherrod qui avait dit, nous autres, que tu sois un, un, un recrue ou un gars de 10 ans, tu es respecté de la même façon dans le vestiaire. Et je pense que quand tu ajoutes un joueur qui est blond, il, il embarque dans le moule. Écoute, un gars comme Taylor Hall, qui avait une mauvaise réputation à travers la ligue puis d'un coup,
5: il rentre, ça va bien, exact. et on prend un nommé un paquet comme ça. Donc, Mais tu euh... as raison, puis il t'es respecté de la même façon. Mais les attentes sont pareilles aussi. Tu exact. dois travailler comme les autres, tu dois suivre exact. le reste. Tu peux pas aller à contresens de l'équipe parce que non. ça fonctionnera pas tu vas te le faire dire tout de suite. Mais ils n'ont pas sais, à l'heure actuelle sans rien enlever aux vétérans qu'on a. Il n'y a pas un vétéran de la
12: 30 des gars qu'on vient de te mentionner à Montréal. Éventuellement, le temps va nous le dire.
2: Mais est-ce que des gars comme Suzuki et Goulet pourraient incarner oui, ce que représentent
12: ben, Bergeron et éventuellement, Chasson? Éventuellement, oui. Bergeron ça et va Chasson. oui. Ouais, mais là, il faut, faut être patient tu sais, oui. Chara, quand il est arrivé à Boston, il avait déjà joué. Ce n'était pas une recrue aussi. Tu sais, Il avait déjà ces années-là oui. les sénateur, donc c'est différent un peu. Mais Bergeron est arrivé à 18 ans, lui, dans la Ligue nationale. Exact. Mais c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, c'est pour ça qu'on parle de l'importance des vétérans pour les jeunes. On l'a vu, que, au fil des ans, Bergeron, ce qui est devenu dans, dans le moule. Mais à Montréal, ben là, tu as tes jeunes. C'est pour ça que c'est important de les bien entourer. Je veux bien en liquider des vétérans, mais tu en as de besoin aussi. T as besoin des bombes à garder pour aider ces jeunes-là. Puis il y en a parlé aussi, Ken News, l'espèce de grand frère, si tu veux, ouais. dans son point de presse. Et quand il parle de l'équilibre, victoire-défaite, qu'est-ce
2: que
5: vous entendez de ça, vous autres? Il faut gagner, mais pas trop. Il faut perdre, mais pas trop. coudon. Bien, il ne faut pas se laisser influencer par les résultats trop. T'sais, oui, on va avoir des, des, des périodes longues, creuses, avec une jeune équipe. On va, comme, comme on a vécu là, pendant le temps des Fêtes, c'était difficile. Mais c'est avec ça que tu vas grandir. C'est ça, c'est même que tu vas t'améliorer. Tant ou longtemps que tu peux garder la bonne humeur, que tu peux aller encore dans la même direction. Tu vas perdre, mais tu continues à aller vers l'avant. Donc, pour moi, là, c'est mmh. ça que... Tu sais, on ne peut pas se laisser présentement, vu qu'on n'est pas dans la situation où -ce qu on, on, qu on va, on va compléter une de la Coupe Stanley. On est en, en reconstruction. On est en train de, 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 de montrer aux jeunes comment jouer dans le national de hockey. Pour moi, c'est n'est pas vraiment important de gagner ou perdre. Il faut s'assurer que les jeunes ils vont vers l'avant. Il
12: faut que tu de la progression. Moi, ouais. je pense que c'est ça qu'il veut dire. C'est... On en parle souvent ici. Est-ce que c'est le temps de faire jouer les jeunes? Puis rappeler. Je comprends ce qu'il veut dire en, voulant, en, en disant Je peux pas mettre un alignement qu'on va aller se faire planter parce que je veux donner l'expérience aux jeunes. Il y a l'équilibre de dire On est compétitif. Parce qu'il n'y a pas personne qui va gagner à te faire, à te faire traverser 7 à chaque rencontre. Puis dire, ah, c'est pas grave, les jeunes apprennent là-dedans. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est néfaste pour, le, le, pour la progression de tes jeunes d'être dans un environnement que embarques sur la glace, que tu sais que ça va te faire planter. Fait que je comprends ce qu'il veut dire par rapport à ça. Tu sais.
2: Hughes a donné un vote de confiance extraordinaire à Sam Montembeau aujourd'hui. J'ai deux gardiens de but sur le plateau. On va en profiter. Il n'en fallait pas plus pour que certains s'émoustillent. Puis je choisis bien mon qualificatif, là, parce que j'ai quasiment vu le voler là. Non, mais ça va faire les effeuilleurs et les effeuilleuses. On se détend. Parce que là, on, on l'identifie comme le pion qu'on cherchait devant le filet. On peut-tu à, à continuer d'apprendre à se traîner à quatre pattes un peu à se, re se redresser après la table, marcher, peut-être commencer à jogger, puis on verra si on peut vraiment courir un jour. Moi, je suis d'accord pour dire que Montambeau s'établit cette année comme un vrai gardien de la Ligue nationale. Ouais, ouais. Mais mettre un numéro au bout de ça, calmez-vous le
5: pompon, ou le vert ou le c'est ça, ouais. <rire> non? Non, non, bien, tu sais, je pense qu'il est établi présentement comme un numéro 2 euh, Si le Canadien décide euh, de, de le laisser aller, une équipe va aller le chercher. Bon, on a ça. besoin d'un gardien de but numéro 2, je pense qu'il a une job, il ouais. fait partie des 64 meilleurs gardiens de but au monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, de dire que c'est un numéro un, moi j'attends, je lui donne l'expérience, comme le reste l'équipe. Là, il a la chance de jouer des matchs en ligne, où il nous montre quelque chose de bien, j'espère que ça va réarriver pendant la saison. ne va revenir, là c'est lui qui va jouer, mais peut-être qu'on peut lui qu en donner un petit peu plus, il nous a montré des belles choses, on lui en donne un peu plus. Mais pourquoi presser? Ça ne donne rien de, de, de presser. Juste il donner le temps d'apprendre. J'en parlais à, à Guillaume et Maxime
2: tantôt. là. La nuance entre un kid qui sort des collèges américains et un kid qui sort du junior. Vous avez tous les deux gaulés dans le junior. et se les buts dans le junior majeur, ici dans le circuit Courteau. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de millage. Vous gauliez, toi et soir. Le kid qui arrive dans les rangs professionnels qui sort des collèges américains... Lui a gaulé 30 games par année toute sa vie. Ouais. Vous autres, quand vous êtes arrivé dans un rang professionnel, vous avez gaulé euh, les 3-4 dernières années, 60, 65, 70 matchs par année. C'est une nuance importante quand tu veux t'établir dans la Ligue nationale après ça parce qu'un gars comme Montembeau, on le voit, plus tu y en donnes, plus il t'en redonne. Alors que les kids des collèges, on dirait qu'il faut que tu prennes une intégration un peu plus lente. Alors, moi, je pense que plus mon tambeau joue, plus il va t'en redonner. fait que c'est plate à dire. Il fait pas le je ne suis pas en train de dire qu'il fasse un gros bébé,
12: donne-moi des départs, m'en t'en redonner. Mais c'est de même qui a été élevé, le garçon. Oui, mais c'est sûr. Mais en même temps, il ne faut pas oublier aussi que l'année passée, ils en ont donné des départs et ils n'étaient pas capable de le faire, le travail. Mais ben, y'a-tu quelqu'un qui le faisait dans ce club-là? Non. Y'a-tu mais... quelqu'un qui
2: faisait quelque chose? Non, je passée. sais,
12: mais en même temps, tu sais, le Canadien, je trouve que pour mon la, la grosse différence, puis quand Allen s'est blessé, je n'étais pas, pas inquiet, à moi, cette année. Contrairement à l'année passée, okay. je là, là. Tu ne bon peux pas jouer puis te faire enlever à chaque rencontre à un, un moment donné, bon tu ne veux même plus gauler. Je trouvais que cette année, quand il s'est blessé à Allen, j'ai fait parfait, il est prêt à faire la job, et là, il est en train de le faire. Mais moi, quand Allen va revenir, j'espère qu'on va continuer à le faire jouer. deux aussi. matchs de suite, il est capable de le faire. Éventuellement, c'est pas de dire qu'il s'est rendu un numéro
5: un, mais c'est de quoi pour Allen Go! Mais pis si t'as une question à vider, vide-là, c'est le temps pour ça. Tu sais, oui, c'est le temps pour ça. Puis Par contre, il faut lui donner, si on décide d'aller dans une direction où on échange Allen, il faut donner à Montembeau un gars qui peut venir jouer pour lui aussi, ouais, l'aider, l'appuyer. La, la un plier. bon vétéran, ouais. ça, vrai. un gars qui a de l'expérience, ouais. qui peut le calmer aussi. Tu sais, un bon vétéran qui peut le calmer, il parle. Un Louis ouais. Domingue. Ouais,
12: ouais. Avez-vous démissionné sur, euh, sur euh, Primo? Pas démissionné, mais c'est beaucoup plus long je pense que le Canadien s'attendait. Ouais, C'est pas grave c est, c est que quoi? ça prenne deux ans de plus. C'est un
5: choix de septième ronde. À ouais. quoi qu on s'attendait à ça? Je pense que s'il joue dans l'année nationale régulièrement, éventuellement. C'est Un bonus pour lui. Ouais. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il devienne vraiment un gardien but non. numéro un.
2: jean je que... casse tout à Boston, je, je finis avec ouais. les Bruins, mais c'est un choix de sixième ronde, un choix ouais. très late, 144 millions au total.
4: Mais c'est ça, puis il, il y a 28 ans, puis là, ça ne va
2: pas. C'est ça. Puis les sabres ont démissionné, mais les sabres, les, les sabres et la démission. Il y a hein. beaucoup
12: de bonnes décisions, les ouais. sabres. Ouais, il y a
2: beaucoup, 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 beaucoup de bonnes décisions. <rire> Merci les boys, excellente soirée du hockey. La Banque Q est reconnue
0: pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: La dose est propulsée par le Sport.ca, Télécharge l'application Cube. Peu importe l'heure où tu te lèves, prends ta dose tous les matins. Commentaires, opinions, entrevues pertinentes et tous les résultats, quelques faces ici et face là. Livré par cet homme, Jean-Philippe Bertrand. J'ai été invité à la dose la semaine dernière. Ben oui,
6: ben oui. En ton absence. Ben oui, ben oui. J'ai vu
2: que vous avez retapissé le garage. C'est formidable. Un peu. Oui. fait ça, un, un genre de petit loft, là? Euh...
13: Une garçonnière, là, quelque chose d'intéressant. Vous par... êtes fait ça le fun pour s'éveiller. Ben oui, exact. Ça va bien, formidable. Un yes.
2: seul sujet qui a fait corser retour sur l'histoire Ivan Provorov.
13: Oui, absolument. Pour, pour les gens là, qui, qui auraient manqué cette histoire là hier euh, du côté de, de, de Philadelphie, les Flyers ont participé à la séance d'échauffement avec le chandail euh, arc-en-ciel de, de la fierté gay et un des joueurs des Flyers, Ivan Provorov, a refusé de participer à la séance euh, d'échauffement pour des raisons euh, euh, religieuses. Et j'avoue que quand j'ai entendu cette histoire-là, je n'étais pas sûr, là, mais, mais j'ai entendu les commentaires de Provarov et, et je trouve qu'il a bien rattrapé la balle au bon en disant euh, qu'il respecte les choix de tout le monde, euh, que, que, que chacun a le droit de, de mener la vie comme il l'entend, mais lui, pour des raisons de religion, il ne peut pas se permettre d'arborer ce, ce, ces, ces couleurs arc-en-ciel. Écoute, j'ai mes réserves là-dessus, mais j'ai trouvé que son, ex son, son explication était respectueuse. Moi, où j'ai accroché dans cette histoire-là, c'est au niveau de John Tortorella. Ouais. On vient de voir des images du coach, puis il dit « Écoute, moi, je respecte ça, un gars qui se tient pour ses valeurs, puis qui se tient pour ses convictions, puis moi, je respecte cette attitude-là, puis tu peux pas forcer un gars à, à aller contre ses valeurs. » Parle pis... un peu des deux bords de la bouche, ben, la torte. Ben, c'est en plein là où je m'en vais, parce que Provarov n'a pas fait l'échauffement, mais il a joué le match quand même. Ouais. Et rappelle-toi, il y a de cela quelques aux années. Euh, aux Jeux Olympiques. mais également lorsqu'il y avait toutes ces vagues de, de, de protestations dans mm -hmm. la NFL et les joueurs mm -hmm. déposaient le genou au sol pour s'indigner contre l'administration mm -hmm. Trump et contre le drapeau américain. Ouais. John Tortorella avait dit ceci Si un de mes joueurs reste assis sur le banc pendant l'hymne national, il va rester assis sur le banc tout le long exact. du match. En d'autres mots, c'est « si tu vas à l'encontre de mes, de mes valeurs,
2: tu joues pas ». Il a dit ça, par contre, dans un contexte de rencontre internationale, alors que les joueurs représentaient leur pays. Mais néanmoins, il parle quand même des deux barres de la bouche. Bien, moi, c'est ce que je C'est-à-dire que, que si tu es prêt à punir un gars qui, par conviction, ou parce que c'est un anti-Trump, ou autre, peu importe la raison, ou qu'il veut appuyer Colin Kaepernick et euh, les violences faites aux Afro-Américains par les policiers aux États-Unis et que tu décides de rester à la national, nationale, ouais. tu devrais jouer le match. Ben exact. Si Provorov va jouer exact. le match dit,
13: Et je rappelle, il a dit de Provorov, moi, je
2: respecte un gars qui se tient debout pour ouais. ses convictions. Ouais. Alors, Alors est-ce que, est que Torts, qui d'une part euh, euh, va punir un gars qui manifeste contre Trump, mais d'autre part, ne punit pas un gars ben... qui manifeste contre la communauté LGBTQ+, ou ouais. du moins, qui refuse de l'endosser, est-ce que ça veut dire que, que Torts est un peu d'accord avec la position de Provorov? C'est un pas qu'on est moi, obligé est, de franchir. Moi, c'est ce que je pense. Puis je pas pense... sûr que la Ligue nationale a eu bien du fun avec ça. C'est qu ce que je pense aussi. Et je
13: pense surtout que, que c'est bien beau d'arborer le chandail multicolore puis on met du tape multicolore sur, sur le bout de nos tapes pour bien paraître. Là, ouais. En termes de relations publiques, ça paraît bien. Ouais. Mais c'est tellement ancré dans les, les valeurs du hockey, ces mœurs d'antan... Que, que je pense qu'effectivement, on se donne bonne conscience, mais je ne suis pas sûr qu'on le pense tant que ça. puis je veux juste te laisser avec le tweet du collègue Guillaume Lepage du, du site lnh.com, oui. qui a fait son coming out euh, oui. l'année dernière d'une oui. façon très courageuse. Et, et je suis d'accord avec lui, quand il dit qu'il y a du travail à faire, là, euh, parce que des gens, euh, délibérément ou par ignorance, croient encore que c'est un choix... Euh, bon, je vous laisse le, le soin de le lire, je ne le lirai pas au complet, là, mais je pense que ça, ça résume nos, nos commentaires. Ouais. Le, le hockey est encore une fois un sport rétrograde, un sport old school, un sport de la vieille école, et on se donne bonne conscience avec des campagnes de relations publiques comme ça, mais au fond du compte, on n'y croit pas tant que ça. Merci, JP. Prie. La
2: dose. Comment ça va, mon cher Renaud? Ça va bien. C'est tout un sujet,
14: celui-là, qui fait jaser, celui de Prova. Une petite anecdote comme ça. Rappelle-toi, dans l'histoire de Floyd aux États-Unis, ce scandale incroyable qui était survenu au Minnesota. On était dans la bulle à, à Toronto. Oui. Et euh, le, le, les joueurs étaient tous réunis au centre de la glace, se tenaient coude à coude des deux équipes. Les entraîneurs le faisaient aussi, à côté, entre les deux bancs, on était, pendant l'hymne national, euh, coude à coude, on se, se tenait ensemble. John Tortorella lui avait dit non, pas du tout, moi, je ne fais pas ça, je reste à mon banc, je ne me joins pas aux entraîneurs des autres équipes, et pendant l'hymne national américain, c'était le cœur sur la main. Alors, c'était une façon de dire, moi, j'embarque pas dans vos affaires, ça aurait été difficile, je pense, hier, pour John Tortorella, de dire à Provorov, tu ne joues pas, parce que ouais. ce qui est bon pour Minou, doit
2: aussi être bon pour Pitou. Exact, mais je suis pas sûr que les héritiers Snyder sont très, très heureux de ça. Pas sûr qu'ils sont ah, très, très heureux Autre de dossier. C'est Philadelphie, euh, dossier. ville de l'amour fraternel. Voilà. Est-ce que c'est normal de voir oui, autant de blessés chez le Canadien, Renaud? Non.
14: Et, et, et là, 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 honnêtement, euh, Jean-Charles, je pense qu'on est rendu... Est-ce que je peux dire à la croisée des chemins mais vous avez un nouveau groupe, là, présentement, de dirigeants chez les Canadiens. Euh, puis, écoute, on, on pense à, à Kent Hughes, qui a donné son point de presse aujourd'hui, aujourd et Jeff Gorton. Euh, deux hommes euh, qui connaissent le tabac. Euh, tu sais, Kent, ça fait quand même très longtemps qu'il a été agent. Il a été agent très longtemps avant de devenir directeur général. Euh, il a vu toutes les organisations. Il a vu les bons côtés, les mauvais côté, pas nécessairement à l'interne, mais quand même, il en a eu des joueurs blessés. Euh, puis, euh, quand, dans, quand on parle de Jeff Gorton, il a travaillé, lui, longtemps avec les Bruins avant de se rendre avec les Rangers de New York. Et j'ai l'impression que les deux hommes doivent regarder la situation actuelle et se dire, il faut absolument faire quelque chose pour arrêter les catons, parce que là, c'est 14 joueurs depuis le début de la saison. J'oublie même, je ne mets pas là-dedans évidemment Carey Price euh, ni Paul Byron, mais c'est 14 joueurs euh, qui ont été sur la liste des blessés ou qui se sont blessés depuis le début des séries. L'an dernier, c'était fin. Je comprends là que euh, les résultats ne sont pas là, mais c'est quand même pas acceptable ce qui se passe, Jean-Charles, surtout avec l'annonce de ce matin, cette liste, tu disais tantôt, si ton prénom commence par J, t'es dans le trouble, tu vas être ben ouais. euh, évidemment rajouté à la liste des blessés, on dirait que c'est effectivement le cas euh, mais au-delà de, de cette boutade, à quelque part, il va falloir aussi que les dirigeants trouvent des solutions. D'ailleurs, Kent Hughes, il y a une question, très bonne question qui a été posée lors du point de presse aujourd'hui là-dessus. Et euh, écoute, j'ai aimé sa réponse parce que dans sa réponse, il dit quand même que oui, peut-être à la fin de la saison, il va falloir réfléchir à, à, aux changements qu'on doit faire. Euh, Est-ce que c'est du personnel ou la façon de travailler? On va écouter Kent Hughes.
4: Avec certains joueurs, on doit probablement faire un meilleur job à leur protéger d'eux-mêmes. Avec d'autres, peut-être qu'ils ont besoin de se faire pousser un peu. Mais c'est sûr que cette année, plus que l'an passé. L'an passé, on a eu beaucoup de blessures au dos. Euh, alors, on a, voulu aussi, on a regardé un peu, on avait plus que d'autres équipes dans la Ligue. Alors, quand on voit des, euh, euh, des statistiques comme ça, ça nous force à questionner des choses.
2: Moi, je en même temps, j'aimerais avoir l'autre réponse qu'on n'aura jamais. Si le Canadien était deuxième de l'association de l'Est, combien de matchs auraient été manqués dans les faits cette année par les joueurs réguliers du Canadien? Tu comprends? Paul Biron ne l'aurait ouais. pas vu encore, là. Mais tu sais, est-ce qu'Edmondson serait revenu un peu plus tôt en début de saison, alors que son absence s'étire en longueur? Est-ce que Jake Allen garderait les buts actuellement? Lui que. On, on commence tout le temps une question de... Il est quasiment game time de ces jeunes. Trois semaines après, on ne l'a toujours pas vu. Ouais. Tu comprends? T'sais,
14: T'sais... De... Sean Monahan, Sean Monahan quand, quand Kent Hughes disait, peut-être avec certains joueurs, là, on aurait dû travailler différemment, c'est que Sean Monahan avait le pied cassé. Euh, ce n'est pas à cause qu'il a le pied cassé qui est absent présentement. C'est parce qu'il a joué avec un pied cassé. Et la hanche, laine, tout ça a compensé. Lui qui est déjà fragile à ce niveau-là de la région de son corps, bien là, c'est pour ça qu'il est absent. Au lieu, au lieu qu'il dise, le Sean Monahan, je vais arrêter de m'entêter, je vais prendre deux semaines de repos, là, ça fait six semaines. Puis là, c'est pas fini. Ouais. C'est quand qu'il va revenir, Sean ben de ouais. Monahan? On me dit qu'il est prêt d'un retour. Ça fait deux semaines que j'entends qu'il est prêt d'un ben retour. C'est ouais.
2: pas encore arrivé. Mais qui sait qui a pas mis ses culottes pour lui dire « tu vas te reposer comme ça ». Mais c'est euh... joueur,
14: le le joueur, Jean-Charles, le joueur, Jean Jouette, le ouais. joueur décide. Jouette, Ultimement, ouais. le joueur décide. C'est un pied cassé. On se rappelle Ultimement, voulait... le joueur décide.
2: On se rappelle qu'il ne voulait pas manquer le rendez-vous avec les partisans des Flames à Calgary, ah, notamment. Exactement.
14: Il exactement. À exactement.
2: Il est arrivé à l'aréna et il est reparti avec une botte en plastique, par exemple. Il a joué le match. Il a joué le match. Oui. Euh, on ne l'a pas revu de <rire> finir. J'en boute, là. Son linge sera à mode en revenant. Est-ce que Paul Maurice a dépassé <rire> les bornes hier? Toute <rire> bonne question.
14: Bonne question. Euh, parce que il y a un conflit avec François Saint-Laurent, très ouais. bon arbitre de la Ligue nationale, euh, depuis des années. Et hier, là, il y a eu, entre autres, les les, les pénalités à Radko-Goudas, dont une en, en fin de troisième. Ça, ça a fait mal un peu, évidemment, à la formation des, des, des Panthers. Euh, puis, écoute, euh, j ai, j ai, on va écouter la réponse de, de l'entraîneur parce que... les, les les arbitres ont semblé ranger le sifflet à un certain moment. Euh, C'est devenu à l'avantage des Maple Leafs. Quand on sortait le sifflet, c'était encore plus à l'avantage des Maple Leafs. On va écouter donc Paul Morris.
8: Qu'est-ce que c'est message dans un match comme ça? Il y a tellement de pénalités dans les premiers
6: deux périodes et puis les bruites semblent aller un peu. Qu'est-ce que c'est ton conseil à vos joueurs? Non, je leur ai juste expliqué à eux. Ça rien à voir avec mes joueurs. Ça a rien à voir avec moi et une relation que j'ai avec un des
2: référeux. C'est ce que c'était tout à fait. Donc, venez dehors, gardez ta tête et jouez le jeu. Conseil qui devrait peut-être appliquer quand Saint-Laurent patine sur la glace devant lui un soir donné. Mais tu sais ben, les vieilles histoires exact. là même puis tout ça. En tout cas. OK. Oui. Ça existe, Exce ça existe. C'est ça la Ligue nationale Absolument. aussi la beauté de cette ligue là. Absolument. Hein? Absolument. Excellente soirée Jean. Renaud. Salut à demain. Bye bye. Il est de retour de vacances, bien bronzé. Comment oui. ça va, le grand fil
15: <rire> Ça va très bien. Merci, toi?
2: Excellent. On va parler du Canadien, mais d'abord, un ex-voltigeur, oui. William Dufour. Oui. Premier match dans la Ligue nationale ce soir oui. sur le premier trio des Highlanders de New York. Et le tweet de sa maman vaut le prix du billet d'avion. 9h47, je t'ai installé à mon bureau au travail. 11h05, je passe la sécurité à l'aéroport. B1040, le vol. Je peux pas croire que c'est vraiment ouais. vrai et que dans quelques heures, mon grand silou réalisera son rêve. Formidable.
15: Mais C'est tellement ça, le hockey. On parle beaucoup de, de, de blessures, de ci, de ça, d'argent, mais c'est ça, le hockey. Une mère qui est fière d'aller voir son, son garçon. Puis euh, Bonne chance à Will, honnêtement. Il a tout le talent du monde, il a le physique de l'emploi, il a tous les outils. T'sais, le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu es junior, on te pose des questions, on se demande si tu vas réaliser ton plein potentiel. Il a trouvé le coffre à outils au niveau junior, Et après ça, faut juste que tu le retrouves au niveau de la Ligue nationale. Il a du succès présentement dans la Ligue américaine. On lui donne une très bonne opportunité sur le premier trio. J'espère pour lui que ça va fonctionner parce que tout est là. L'attitude est là. On a questionnait son attitude au niveau junior. Il était très bon. Il a remporté la Coupe Memorial. Il va déjà bien chez les professionnels. On peut jouer, juste lui souhaiter bonne chance et salutations à sa mère qui va regarder la game d'hockey ce soir. -là.
2: Absolument. Parlant de euh, retour, eh bien, euh, ouais. retour sur le point de presse de Kent Hughes, point de presse de mi-saison. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens?
15: Ben, j'aime son, sa candeur, son honnêteté. Il, il, il est comme ça depuis le début. Il était aussi honnête que les négociations de contrat, c'est pas quelque chose qu'il, qu veut parler beaucoup, mais il est très accessible. Il il marche pas ses mots, répond à pratiquement toutes les questions. Moi, j'aime ça. Il y a un plan ici où il s'en va. C'est assez clair dans sa tête. Il ne dévoilera pas tout au complet. Moi, chapeau. Pour sa première année, là, euh, c'est un agent. Un gars, il avait beaucoup d'expérience là-dedans pour, par contre, beaucoup d'expérience dans la négociation de contrat. On va voir si ça va lui servir chez le Canadien de Montréal. Mais non, moi j'aime le travail que lui et Gorton font depuis l'arrivée. Les, les grosses décisions à prendre, c'était quoi? C'est qui le prochain entraîneur? Martin Saint-Louis, je pense qu'on peut dire qu'il ne s'est pas trompé. Stéphane Robido, on n'en parle pas souvent, c'est un bon ajout aussi. Les choses qui vont s'en venir, le repêchage l'année passée, c'était une chose, il était fait un peu avant lui, il y avait des décisions, des grosses décisions à prendre. Aller chercher Kirby Dak, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a mis sa tête sur la bûche de ce côté-là. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le prochain repêchage, les transactions qu'il va faire, prochain repêchage, qui qu'on va ajouter. Puis moi, j'ai hâte au 1er juillet. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le Canadien va faire, qui qu'on va essayer d'aller chercher, parce qu'on n'aura pas la patience, on ne voudra pas finir dernier ou dans les derniers pendant deux, trois années. Moi, c'est là je pense que sa signature va être au prochain repêchage et surtout dans les agents libres le 1er juillet.
2: Phil, parmi euh, tous les joueurs sous contrat avec le Canadien, professionnellement, euh, parmi les ouais. cinq plus jeunes, il y a quatre défenseurs, dont Justin ouais. Baron, Albert, Jacquet, qui ont été très, ouais. très bons hier. Jacquet est rentré dans le match comme défenseur numéro 7. Et finalement, ouais. il a été très utile. Il a gagné ses galons à mesure que le match progressait. Ça, j'aime beaucoup ça dans la philosophie de coaching de Martin Saint-Louis. Et Baron, décevant ouais. son rappel de Laval, deux passes formidables hier.
15: Ben écoute, Gouli, c'est défenseur numéro un en devenir. Ça, il n'y a pas de problème. Jack Hayes, c'est un parfait 4-5-6. Puis il va peut-être être plus que ça. Ça va être un leader. Harris va être probablement un top 4. Barron, qu'est-ce qu'il faut qu'il trouve? C'est peu importe ce qu'il a mis. Pour... C'est capable d'embouteiller ce qu'il avait hier. Là. Son frère était là sur la glace. Ses parents, ses amis étaient dans les estrades. S'il peut se souvenir de la préparation qu'il y a eu pour ce match-là, puis ramener ça sur la glace. Moi, je suis pas sûr que Baron est encore un défenseur de la Ligue nationale. J'aimerais ça le voir jouer des minutes dans la Ligue américaine encore pour revenir l'année prochaine et probablement assumer un rôle plus important. Mais pour gouler uh, Jack et Harris, ces trois très bons défenseurs, idéalement à côté sur un vétéran. Moi, c'est ça que j'aimerais voir. de voir ce qu'on va faire avec Edmund Savoir, on va le garder. Madison, si tu prends trois jeunes avec eux autres, c'est la clé du succès, selon moi.
2: Manque pas le directeur général des scènes, Pierre derion qui s'en vient en entrevue au retour de ouais. la pause. Et à demain, Phil!
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre
1: premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: À la main. Très heureux qu'il ait accepté de faire un brin de converse avec nous ce soir à l'émission, le patron hockey des sénateurs d'Ottawa, Pierre Dorion. Pierre, salut. Merci de prendre le temps. Comment ça va? Ça va bien. Bonsoir. Pierre, on a franchi le cap de la mi-saison à Ottawa. On peut convenir, je pense, d'une première moitié de saison en deux temps. Hein? Oui,
11: sans aucun doute.
2: Oui, parce que quand on regarde l'affiche, euh, Pierre, depuis euh, la Thanksgiving, l'équipe se retrouve avec un dossier de 13-9-2. et 2. Mais avant ça, ça a été très difficile. 32e et dernier de la Ligue nationale à la pause de la Thanksgiving euh, américaine. Comment t'expliques ça exactement? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé... C'était en tout début de saison. On partait avec un grand air frais, une bouffée d'air frais, devrais-je dire, et avec plein de belles et bonnes ambitions pour la saison qui était à commencer.
11: Oui, euh, pour, pour nous, c'est définitivement, euh, jusqu'à date, on a eu, eu un départ très lent. Euh, je pense qu'on euh, a ajouté beaucoup de nouveaux joueurs à l'équipe. Donc, c'est une période de... Euh, je pense qu'on devait s'ajuster, jouer l'un avec l'autre, surtout sur les premiers trios. Euh, surtout sur les deux premiers trios. Par la suite, euh, on était énorme énormément inconsistents. On a perdu beaucoup de matchs par un but, euh, je pense, qu'à l'action de grâce américaine. Par la suite, euh, depuis cette date et depuis le mois de décembre, on joue beaucoup du meilleur hockey. Euh, on s'est repris en main. Euh, je pense qu'on a eu des arrêts clés de nos gardiens, euh, surtout notre avantage numérique et notre désavantage numérique. Les deux euh, sont dans les cinq à six premiers de la Ligue et je pense que ça a aidé beaucoup euh, nos résultats. Pierre,
2: on ne veut jamais se servir des blessures comme excuse, hein? mais force est d'admettre que derrière des portes closes dans ton office, euh, tu es obligé d'en tenir compte parce qu'un gars comme Josh Norris, électrisant, attaquant qui a manqué toute la première moitié de saison ou à peu près, blessure majeure à un gars sur qui tu comptais devant le filet pour amener ton club en série éliminatoire Cam Talbot en tout début de saison également. Qu'on le veuille ou non, on peut pas faire abstraction de ça, Pierre.
11: Non, je pense que euh, pour le début de la saison, la blessure à Cam Talbot. Euh, par la suite, la blessure à Josh Norris. Euh, par la suite, lorsqu'on perd euh, que ce soit même un match Saint Thomas Chabot, euh, peut-être notre joueur le plus utile. Euh, par la suite, perdre Zoub, son partenaire, pour plusieurs matchs, euh, c'est des blessures qui semblent s'additionner à des joueurs clés. Mais on a quand même réussi à jouer jusqu'à 500 euh, jusqu'à la mi-saison après 41 matchs. On a perdu nos deux derniers matchs, mais je pense qu'on va être capable de rebondir d'ici jusqu'à la fin du mois.
2: Pierre, il y a une quantité d'observateurs, dont je suis, qui regardaient la situation des sénateurs dans les mois de octobre et de novembre et qui se disaient « DJ Smith ne va pas passer à travers cette tempête-là, c'est certain, je ne sais pas comment il va faire ». Et pourtant, tu as fait à un certain moment donné un vote de confiance publique à DJ Smith, bien loin des votes de confiance qui se traduisent par des baisers de la mort dans les faits. C'était un vote très, très senti. Est-ce que ça t'a néanmoins traversé l'esprit de procéder à un changement derrière le bain, Pierre?
11: Je, je pense comme des gens, doivent toujours analyser toutes les situations. Euh, je trouvais qu'on jouait du bon hockey. Euh, si on regarde les... Euh, les statistiques avancées, on avait beaucoup de possession de rondelles, on avait plus de chances de marquer que les autres équipes. Même lorsqu'on a, euh, même lorsque euh, peut-être notre fiche indiquait un record euh, qui était pas trop favorable, notre effort était toujours là. Euh, des fois, c'était juste, euh, comme on dit, la poc-là qui était pas là de notre côté. Donc, j'ai pas vu les gars lâcher sur DJ. Les joueurs me l'ont fait, me l'ont dit, me l'ont Faites ça très clair qu'ils croyaient encore en lui, ils ont travaillé fort pour lui, puis donc ça s'est replacé après. Donc, tu sais, je pense qu'on doit toujours analyser chaque situation, mais à ce moment-là, je ne trouvais pas le besoin nécessaire. Je pense que lorsqu'on laisse aller à l'entraîneur, je pense que les joueurs doivent avoir lâché. L'effort n'est pas là. Euh, est, là, c'est le temps de faire un changement. Puis dans mon cas, j'avais pas vu ça, de, de nos joueurs et de notre équipe.
2: Il y a toujours des aléas dans une saison. Une saison n'est jamais parfaite comme on la dessine lorsqu'on la prépare avant qu'elle ne commence, Pierre. Mais si d'un coup de baguette magique, on était capable de changer une chose dans la première moitié de campagne de ton club, et mettons que je te suggère que ce serait finalement George Josh Norris ne s'est pas blessé, est-ce qu'on convient ensemble que ton équipe frapperait à la porte des séries éliminatoires si ça avait été le cas avec un Norris en santé?
11: Sans aucun doute, je pense qu'on aurait plus de points qu'on a en ce moment avec l'addition de Josh Norris dans notre alignement. Euh, surtout avec tous les matchs qu'on a perdus par un but au mois de novembre. Euh, je pense que si ça, ça soit 4 points de plus, 6 points de plus, ça nous met directement dans la course. Mais là, on va espérer être en santé euh, d'ici euh, au moins jusqu'à la date limite des échanges. Puis de là, ça va nous donner une bonne indication. J'ai toujours dit. On aimerait ça pour notre équipe en santé, euh, de 20 à 25 matchs, pour vraiment avoir des indications, c'est comme cool. notre
2: équipe a de Pierre, il y a une expression consacrée au Québec qui veuille que euh, « qui choisit prend pire euh, ». Tu as perdu le premier choix de l'encan 2020 à la loterie. Tu t'es rabattu au troisième rang sur l'espoir allemand « Tim Stutze » qui est en avance sur son compatriote électrisant, Leandro Seitel, des Oilers d'Edmonton, au niveau statistique, au même âge. Quel joueur de je te disais?
11: Non, des fois, euh, euh, la malchance de certains est la bonne chance des autres. <rire> euh, pardon si je n'ai pas l'expression aussi bien qu'elle qu de, devrait être, mais... Euh, de, de ce côté-là, on a, a sélectionné quelqu'un qu'on pense qu'il doit être un, un, une super vedette dans la ligne nationale, qu'il soit un des cinq meilleurs joueurs un des 10 meilleurs joueurs une fois qu'il obtient sa maturité. C'est un joueur dynamique, c'est un joueur avec un talent offensif incroyable. C'est notre meilleur joueur en ce moment. Euh, je pense qu'autant qu'on garde nos, nos joueurs clés, que ce soit Thomas Chabot, Brady Kachok, euh, Claude Giroux, euh, Tim, c'est notre meilleur joueur en ce moment.
2: Quel duo extraordinaire d'ailleurs il fait avec ton capitaine Brady Kachuk, hein
11: Oui, oui. T'as un peu de, de robustesse, de jeu physique. Après ça, t as, t as le patin, l'exécution à tellement élevé euh, du côté de Tim que c'est toujours, pour nos partisans, c'est quelque chose de très plaisant à voir. Pierre, les chances
2: sont très bonnes qu'à compter de ce soir contre les pingouins à notre antenne, vous donniez pas mal de misère à vos adversaires, grâce notamment au retour de Josh Norris. Et je veux t'entendre sur Claude Giroux, que tu as évoqué tantôt lors de l'entretien. Euh, Claude est un vétéran établi qui n'a plus rien à prouver à personne, mais rentrant à la maison, acceptant le pari que tu lui as proposé, il livre la marchandise et jumelé à Norris à compter de ce soir, ça risque de donner bien de la misère aux adversaires, eux et le duo, bien sûr, Brady et, et uh, Stouta.
11: Oui, on l'espère. Dans le cas de Claude, Claude livre la marchandise sur la glace et hors glace aussi. Euh, Claude a définitivement aidé chuck et Chabot au point de vue de l'aspect de leadership de notre équipe. C'est quelqu'un qui montre l'exemple à nos jeunes. Euh, on peut juste dire de bonnes choses à Claude Giroux jusqu'à depuis qu'il est avec nous euh, en début de saison. Pierre, est-ce que le fait que l'équipe
2: jouait pas aussi mal que son dossier ne l'indiquait et que plus récemment, elle joue beaucoup mieux, combiné au retour en force et en santé de joueurs importants de ton échiquier, est-ce que ça te force à sortir la gomme à effacer et à réécrire une partie de ton plan en vue de la date limite des transactions du 3 mars prochain. Tu sais, on le sait, lorsqu'une équipe n'est pas classée en série à la Thanksgiving américaine, les probabilités qu'elle y soit dans les faits le printemps venu sont de l'ordre d'à peu près 20 tout au mieux. Mais est-ce que tu as l'impression que vous pouvez être cette fameuse équipe sur cinq qui, loin des séries à la Thanksgiving, parvient à y entrer quand même?
11: Euh, euh, oui, sans aucun doute. Euh, si... On, si on s'emporte sur une élancée, on gagne plusieurs matchs d'ici à la date limite d'échange. Je ne nous vois pas comme vendeur euh, ou quelqu'un qui va rester statu pourrait être des acheteurs. Tu sais, on a beaucoup de prospects, on a beaucoup on n'a pas eu peur d'utiliser des choix au de repêchage pour acquérir euh, de bricap à l'été. Donc, euh, si on voit qu'on a une chance aux séries, euh, je nous vois beaucoup plus dans le groupe d'acheteurs que de vendeurs.
2: Pierre, un mot sur le vénérable et vétéran Derek Brassard, un gars que j'aime beaucoup qui va jouer son millième match dans la Ligue nationale très bientôt. En voilà un autre qui a accepté de rentrer à la maison. En fait, c'est plutôt toi qui as accepté qu'il rentre à la maison parce que tu lui as offert un contrat d'essai. Il a saisi sa chance. Euh, son impact est peut-être moins grand que celui de Claude Giroux sur la glace, mais il est certainement pas moins grand à l'extérieur de la glace, Pierre, hein?
11: Non, 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 non. <rire> Derek nous livre du bon hockey. Il n'a peut-être pas la vitesse qu'il avait le 10 ans, mais c'est un joueur très intelligent. C'est un joueur qui travaille fort. C'est un joueur qui nous apporte de bonnes minutes, que ce soit sur l'avantage numérique, qui a été parti du succès ou que jouer joué des minutes importantes pour nous, même si ce n'est peut-être pas des 18 et 17 minutes. Derek a été très bon, très bon hors glace et nous jeunes euh, juste des bonnes choses à dire sur Derek Brossard.
2: Pierre, la question des revues à potins. est-ce que tu as eu une première rencontre avec l'acteur Ryan Reynolds?
11: Oui, très gentil.
2: Dis-moi, sur une, un ton un peu plus sérieux maintenant, le fait que la vente de l'équipe soit dans l'air, incertitude à ce sujet-là, toujours rien de confirmé, projet de nouvel édifice ou pas, les Plaines-le-Breton. Moi, je pense que ça va se réaliser puis tout ça. Mais est-ce que ça, ça peut finir par influencer le rendement d'une équipe sur la glace?
11: Non, je pense pas. Je pense qu'on ne va pas se le cacher qu'on a tous hâte à savoir qui vont être les nouveaux propriétaires. Euh, mais on, nos joueurs sont des professionnels. Nous, sur le côté hockey, on, on se prépare comme on se préparait à, à tous les matchs, les entraîneurs, euh, le groupe de gestionnaire ici, pour nous, on continue à faire notre travail euh, au quotidien et une fois que les nouveaux propriétaires vont être annoncés, on suis certain va commencer à travailler avec eux et les anciens propriétaires ou euh, 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 les gens qu'on fait affaire en ce moment, euh, jusqu'à temps qu'il y ait une transition.
2: Est-ce que tu vois pas mal dans l'entourage de l'équipe les héritières de Feu, M. Mernick, Pierre?
11: Non, pas beaucoup... Euh, Jean-Charles, de, de notre côté, euh, euh, j'échange des courriels avec elle, je leur parle de temps en temps. Euh, moi, je parle plus euh, au gouverneur de l'équipe euh, pour euh, lorsqu'on fait des gros contrats, comme lorsqu'on a signé Tim Stutzlow en début de saison, j'ai fait affaire avec eux. Euh, lorsque je fais un, un, comme un gros échange avec euh, Alex de Brinkan, euh, je, je parle à eux euh, pour... Euh, c'est ces choses-là. Mais euh, les filles sont, sont ici de temps en temps, mais pas, pas au, au quotidien.
2: Je reviens à Ryan Reynolds, parce que quelle suite logique à des Will Farrell à Los Angeles, à David Beckham à Miami, il apporterait. Ici au Canada, à Ottawa en plus, ce serait sensationnel. Avec lui, on sent que la clé des possibles euh, revient. Est-ce que tu es confiant de voir une pérennité s'installer et voir les sénateurs demeurer à Ottawa pour très longtemps?
11: Oui, donc l'ajout de Ryan Reynolds euh, au nouveau propriétaire serait, je pense, un, un, un bonus. On regarde quest ce qu'il qu qu a fait avec euh, son club de soccer. Euh, C'est tout positif. Ça serait bon pour l'organisation, bon pour nos partisans. Pouvoir, euh, pouvoir être associé avec un, un acteur américain si gros, euh, je pense que ça serait bon pour, euh, même pour la Ligue nationale.
2: Pierre Dorion, merci infiniment d'avoir pris le temps pour nous, encore une fois euh, ce soir, pour nous et l'ensemble des gens euh, à l'antenne de cette émission de JC. Les sénateurs, une équipe qu'on va surveiller de près euh, dorénavant et ça commence dans les prochains instants avec votre duel contre les pingouins de Pittsburgh. Bon succès ce soir. Célèbre grandement le retour de Josh Norris et je souhaite juste du bon pour 2023. à commencer par pourquoi pas un véritable miracle, une présence en série ce printemps. Merci Pierre d'avoir pris le temps. En
11: enfin, fait, merci beaucoup.
2: Alors voilà comme on a vu votre JC de ce mercredi. Les Pingouins sont en visite à Ottawa contre les sénateurs. C'est le premier de nos deux matchs en programme double ce soir. Le second nous amène à Calgary alors que les Flames accueillent les champions en titre de la Coupe Stanley, l'Avalanche du Colorado. Et parallèlement à tout ça, 21h, il y a l'édition de Raw de la WWE avec Pat Laprade et Kevin Raphael sur TVR Sport 2. Télécharge l'application Cube pour reprendre JC où tu veux, quand tu veux. L'intégrale de l'émission est mise en ligne sans les interruptions vers 19h30 tous les soirs. Au nom d'une équipe remarquable en régie sur le plateau, en votre nom, à vous, toutes et tous, nombreuses, nombreux, de plus en plus chaque jour, à l'écoute d'ailleurs, merci infiniment de votre fidélité et d'entretenir la conversation avec nous. On remet ça pour un autre JC, demain, 17h. Bonne soirée de sport, sans les chums. À demain.